0: Estás escuchando Radio Yuz, Transmitiendo desde la Ciudad de México A través de www.radioyus.com
1: Hoy en Aquí Estamos México Te conviertes en demonio El brusco cambio del enojo a la ira ¿Quieres ser famoso? Ten cuidado, aquí te diremos Los peligros a los que te puedes enfrentar no bajes la guardia. Estar preparado para un sismo puede hacer la diferencia. Entérate por qué a los regios se les dice que son codos. Esto y más en Aquí Estamos México. ¡Comenzamos!
2: Radioius.com Así como hablaste, Muy hija, buenos sí. días,
0: ¿cómo están amigos? Les saluda su amigo Jesús Celaya Y hoy es sábado 19 de septiembre del año 2020 Estamos al día 263 del año Y faltan por transcurrir 103 días Ya nada más vamos por 103 días Y habremos logrado la meta que todo el mundo estamos buscando Saludo a mis compañeros, ¿cómo están todos? Muy buenos días, ¿cómo les van?
1: Hola, hola, buenos días Ya casi es Navidad, hombre Y nos llega la Navidad y bueno, hay que ir comprando los regalos de una vez, porque si no, no nos va a dar tiempo. <risa> buenos días, Jesús, buenos días. Y a nuestras compañeras, también buenos días, Shirley.
3: Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Está
1: frío, ¿no? Ah, tú eres muy friolenta aquí. Es frío, mi casa
3: se enfrió muchísimo.
1: Pues también te vas a vivir a la montaña, pues como no. <risa> bueno, y también tenemos a Vane. Vane, buenos días.
3: ¿Qué tal? Good morning por la mañana. Sí, está como el día medio chispeando, pero rico, rico para... Porque, pues como no llueve, está fresco.
1: Ah, bueno. Y también se encuentra nuestra compañera Naomi, la niña Naomi. Uy, creo que se desconectó Naomi. No, aquí estoy. Ah, hola, cómo estás? Hola, Qué milagro.
3: Hola, muy buenos días. Bien, cómo están? Me extraño.
1: ¿Cómo está el clima por allá donde donde vives? Porque acá nuestras amigas. Pues, se quejan.
3: Hace frío, hace frío, pero la verdad yo no tengo frío porque pues en mi casa está como caliente. Pues, pero sí si salgo yo supongo que va a dar mucho frío.
1: No mi pues ya búscate un novio para que no pase fríos.
3: <risa> no lo necesito. Ya no lo necesito.
1: <risa> bueno pues bien. Bueno, búscate dos entonces
0: <risa> Bueno, buenos días, pues nos da mucho gusto ¿Qué pasó Jesús? No, nada, todo bien aquí, escuchándolos
1: Ah, pensé que ibas a comentar algo Te tengo un chisme,
0: te voy a contar ahorita Un chisme de Naomi A
1: ver, viene, viene, viene.
4: Que,
1: que te, Sí, que te va a interesar mucho
4: pero Baby. no al ratito, así.
1: Yo iba a decir después del corte, pero somos tan pobrecitos que ni corte tenemos. Bueno, vamos a iniciar con este tema. Hoy es 19 de septiembre, pues bueno, una fecha que eh, recordamos con tristeza los dos eventos que hemos tenido en México, los dos eventos sísmicos muy fuertes en 1985 y en el 2017. Eh, queremos dar una información muy importante eh, eh, y es respecto al macro simulacro que se tenía pensado para el día de hoy como cada año pero eh, se ha cancelado precisamente por la pandemia para no tener aglomeraciones, el gobierno de la Ciudad de México ha informado que se cancela pero hace la invitación a que en su casa junto con su familia practiquen o diseñen, si no lo tienen diseñado todavía, un plan de acción en caso de siniestro y pues tomen sus tiempos, vean los riesgos que puedan tener eh, a quién se debe de comunicar en caso de, de eh, catástrofe y pues eh, practiquenlo, de verdad es muy útil porque nos vamos dando cuenta los, los obstáculos que podemos tener o si el tiempo que usamos es el adecuado, o si realmente es bueno salir, entonces evalúen todo eso, cada caso es particular por eso háganlo en familia, para que podamos estar listos entre un evento de esta magnitud bueno, y pues nuestra compañera Mary no está el día de hoy porque eh, pues ya está precelebrando ya que el lunes es su cumpleaños espero que nos estén escuchando y, y le mandamos un abrazo eh, Esperemos que se conecte un ratito, aunque sea para felicitarla. Por acá, este Mary, si, si nos escuchas, pues comunícate antes de que empieces a celebrar.
4: Te Qué linda está la mañana. En que vengo a saludarte. ¿Ya le gustó pues cumpleaños a cada rato? No, fue
3: pues su cumpleaños de su papá. Por cierto, ya fue el cumpleaños de mi papá y también le mando muchos, muchos besos y muchos abrazos.
1: Ah, claro que sí. Él, 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 ¿Él nos escucha? Nos escucha
3: en pango Estado de México.
1: Ya, pues un abrazote. Un abrazote y felicidades por la hija que tiene tan chambeadora
4: bien viene amaneciendo ya
1: la... pues, este, pues que hablemos de la pandemia un poquito ¿cómo, ¿Cómo vieron ahora con esta celebración del grito de independencia Shirley por tu zona
3: pues igual la verdad es que yo incluso el martes salí un poco tarde del trabajo y juré que me iba a encontrar muchísimo tráfico pues por el día que era el 15 el 15 y no la verdad es que me tocó muy vacío todo aquí por mis rombos no se escucharon que es al sur de la ciudad, eh, no se escuchaba ruido de fiestas, o sea, todo fue como bastante tranquilo. Eh, incluso al día siguiente, digo, no salimos mucho, pero si es, si se veía vacío, pues no no, no parecía 16 de septiembre como normalmente sucede, ¿no?
1: Ok, Naomi.
3: Yo no salí ese día, eh, pero lo que te puedo decir es que cerca de mis casas, pues no escuché, bueno, de mi casa no escuché casas que tuvieran algún tipo de fiesta o cosas así. La verdad sí estuvo muy tranquilo, yo también solo me reuní con mi familia que vive conmigo y eh, uh -huh. mi hermano y este y pues no, no escuché fiestas alrededor de mi casa y por mis reinos.
1: un Jesús!
0: Pues eh, toda la semana estuvo tranquilo Salvo el día martes y el día miércoles Que cayó una super lluvia A diferencia de la que cayó hace como dos meses Que don, granizó Y al granizar pues eh, tiran las hojas de los árboles Los árboles tapan las coladeras Y las coladeras al no tener desagüe se inunda todo Y bueno fue la única diferencia que afortunadamente no se inundó Llovió muchísimo pero fuera de ello todo bien
1: muy bien, oiga nada más quiero dar una, un este pues un segundo aviso perdón, era función al 19 de septiembre que eh, debido a la suspensión del macro simulacro, pues evidentemente no va a haber tampoco eh, práctica de alerta sísmica así es que si la escuchan se tratará de un sismo real, no hay ensayos, no hay nada si la llegamos a escuchar, es un sismo real, para que estemos listos no bueno, pues yo por acá, fíjense que, que chistoso, yo por donde vivo Sí, mucho movimiento, mucha gente en la calle que iba de visita a, 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 con la familia, eh, mucha gente tomando también, este, celebrando, gritando, echando este bulla, que cosa que no, no me agradó mucho porque eh, pues seguramente van a venir algunos contagios de, debido a estas reuniones. Y en las redes, sí, yo veía muchos de mis contactos publicando eh, celebración en familia, y ya llegó el tío o en camino a casa de la abuela, y y bueno, se veía como que muy relajada la gente. Ojalá y no haya pues este efectos nocivos por esta, esta relajación. Bueno, pues vamos al tema de hoy, y es el enojo. Iniciamos con este tema... Que, bueno, pues todos creo que algunos más nos enojamos, otros no se les nota, otros de plano no sé cómo le hacen que hay, hay mucha gente. No sé si conocen ustedes a alguien que, que sea muy raro verlo enojado o que de plano nunca lo hayan visto enojado. Por ejemplo, ¿ustedes son enojones? Tú, a ver, Naomi.
3: Yo sí soy enojona. <risa> <risa> Bastante enojona. Bueno, a veces, o sea, por lo regular estoy muy de buen humor, pero cuando alguien me hace enojar, sí me enojo fuerte.
1: <risa> Oye, ¿y qué es lo que más te enoja así que te prende?
3: Uh, pues creo que como que, obviamente que discutan conmigo, pero que lo hagan como, o sea, que me hagan sentir como que... Eso, o sea, que me quieran como mandar Pero como diciendo, que sentí como menos algo así todo me enoja y es como que Me pongo a discutir Y pues que me enoje De otra manera, pues yo creo que me cosas pues, Así creo que reclamo mucho Es que me enoja mucho cosas es que, la verdad
1: Ok Shirley, Shirley tú tienes cara de enojona Ya dije la tuya que tienes cara de muy seria De maestra de alemán en. te
3: decir, yo pues que te digo yo tengo cara de maestra de alemán, entonces... Pero sí, sí, soy muy enojona, pero creo que soy más tranquila, pues, o sea... De lo que parece. De lo que parece, exacto. Sí, sí me enojo mucho y cuando exploto sí aguas y quítense, pero... Ay, nanita Pero no, realmente me cuesta como mucho trabajo llegar a ese punto, güey. Pero sí, sí... Sí, soy muy enojo, o sea, cuando ¿Y? Desmoza, ¿Y, y, no, ¿y qué es
1: muy no? fuerte ¿Y qué es lo que más te prende así? Ay,
3: no, es que son, son varias cosas o sea,
1: Pero la que más, o bueno, de las que más
3: eh, um, Ay, ¿qué más, qué más, qué más? Pues Porque dije, la
1: puntualidad, por ejemplo, en puntualidad más bien o, o...
3: No, yo creo que me molesta más Lo que me mientan O que me oculten cosas Eso me molesta mucho uh -huh. este, que, que mi hija se porte mal <risa> Que no me obedezca eso es así, es... Pero Pero no, o sea Te digo, es que Necesita pasar algo así muy fuerte Para que yo a, a explote O sea, no, no es tan fácil
1: Ah, ok, Vane, Vane también es de las pocas que he visto mojadas en la vida Uy, ya se enojó Pues yo, no soy un vane Lo que sí me traen es cuando los chamacos <risa> me quieren preguntar el por qué no
4: quiero y estas
3: cosas, ¿no? Así se me voltea este, con mi tranquilidad y sí. se me olvida Pero que, que, que las palabras, las acciones
1: como que me sea que me como que, ah, está bien yo lo puedo manejar yeah. muy bien, sí oye, ahora no sé dónde fuiste a meter al baño de los vecinos te oíste, <risa> <risa> <¿Estás> tú con hueco <risa> sí, parece. <risa> no, es que estoy es que ahorita
4: donde
3: estoy ahorita voy a moverla, yo voy a salir de aquí es una casa que está vacía pero, de menos,
0: de aquí ya no voy a aquí. oye, ahora ya es se que fue de, de, de paracaidista. Sí, es sí. que lo que te iba a decir es que lo que no saben
1: es que Vanes se dedica a invadir casas y ya luego las vende. No, <risa> no, no es cierto. <risa> Está bien que te Y tú Jesús, Jesús también lo, lo que le conozco Rara vez lo he visto, lo he visto, ¿eh? lo he visto este Enojado eh, Tenso muy pocas veces Pero enojado nunca y, y así sea este Que está el mero estrés Ahí estallando, él está tranquilo Pero nunca lo he visto enojado ¿Qué, qué te hace enojar Jesús?
0: La mentira y la traición, esas dos cosas y no Entonces Judas nunca sería tu amigo No, no para nada y, no, muy bien. Ah, y un poquito la impuntualidad O sea, me molesta Algo que me molesta, por ejemplo Cuando vas a ayudar a alguien eh, uh -huh. sea Amigo, amiga, algo y, y tú haces un esfuerzo Por mover todo tu, tu día y, Oye, te llevo Te veo a tal hora, en tal lugar Y porque le interesa a esa persona Y llega uh -huh. tarde todavía O sea, todavía que le interesa a esa persona ah, sí. Y llega tarde, eso es lo que me molesta mucho Sí, sí,
1: sí. Creo, creo que a la mayoría es la impuntualidad nos molesta. Este, yo, pues, qué les puedo decir. Yo sí soy, bueno, trato de ser bien relajado, pero me, me de repente me vuelvo así de la risa loca, me vuelvo, exploto, miento madres, aviento cosas y, y a los dos minutos puedo estar otra vez sonriendo. Pero sí, de las cosas que me, que me hacen enojar es eh, la impuntualidad, la mentira también. Y el sentir que no haya sentido común, ¿no? O sea, que estés en el tráfico y, y que la gente esté viendo que, que a lo mejor va cruzando usando una, un adulto mayor con bolsas y que, que pues va a paso lento y que por eso los carros están detenidos y que empiecen a tocar, o sea, están viendo que es por eso y que empiecen a tocar como desesperados. Me molesta mucho ese tipo de acciones, no que, que no tengan sentido común de, de ver las cosas. De ahí en fuera, pues todo lo demás, <risa> pero bueno, trato de, tratar de ser tú Ay, pero si vieras... Poder, yo soy, yo siempre me he comparado con un espantapájaros. O sea, todo el tiempo sonriendo, pero por dentro estoy que me lleva... A <ríe> La van ahí escarbando para buscar un buen lugar. <ríe> bueno, pues vamos a esta cápsula, vamos ya al contenido. Vamos a esta cápsula que nos ilustra qué es el enojo. Nos explica por qué se llama enojo y de dónde viene.
5: Enojo, como es obvio, viene de enojo, ¿no? En el ojo. Estar enojado es así, es como la irritación que uno siente cuando tiene una basurita en el ojo, ¿sí? Esto quiere decir estar enojado, Uno está irritado. Y como en el ojo, cuando uno tiene, cuando está enojado y tiene algo en el ojo, uno no puede ver con claridad, ¿verdad? Con una basura en el ojo, uno no ve con claridad. Enojado, uno no ve con claridad. Si uno, si uno tuviera que regañar a alguien, especialmente a un hijo, qué bueno sería que lo haga cuando no está enojado. Porque cuando está enojado no ve con claridad. Y si no ve con claridad no puede ni siquiera evaluar lo que está pasando. Y de todas maneras, el enojo, aunque natural, aunque normal, aunque común, aunque sea de todos, no parece ser un buen compañero. Porque finalmente uno se enoja con qué. Con aquellas cosas que no suceden como a uno se le da la gana que sucedan. Uno se enoja cuando no puede tolerar la impotencia que tiene para no conseguir que las cosas sean como él decidió que sean. El enojo es el canto de la frustración de que no soy omnipotente. Cada vez que confirmo que no soy omnipotente, entonces me enojo. Y me enojo más cuanto más me creo el derecho de ser omnipotente. Y me enojo más cuanto más creo que todo debería ser como a mí se me dé la gana, como a mí se me antoje. Y que el mundo, el otro y los demás deberían hacer lo que yo quiero que lo hagan solamente porque yo creo que lo tienen que hacer. Aceptar desde el punto de vista de la salud significa perder la urgencia de que las cosas sean como a mí se me dé la gana. Perder la urgencia. No resignar a que sean de otra manera. Porque siempre podré cambiarlas. Pero me enojo cuando no puedo tener la paciencia para esperar o para poder actuar. O para encontrar la manera de transformar lo que hace falta transformar demasiado impacientes. Una mujer, una mujer muy creyente, decía, Dios mío, Dios mío, lo único que te pido es que me des paciencia, mientras yo pueda comprender que el otro tiene tanto derecho de pensar todo lo contrario como yo tengo de pensar lo que pienso, sea este mi hijo, mi esposa, sea este mi padre, mi vecino, sea este el señor que, que pertenece al otro partido al que yo pertenezca, entender que el otro tiene el mismo derecho que yo me doy para pensar diferente, cuando yo empiece a respetar al otro tal como es, a no exigirle que sea como a mí se me dé la gana, entonces, entonces se acabará la prepotencia de los que se enojan.
6: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 94 14 59, 56 294 continuamos.
0: Hola, hola, estamos de regreso estamos Tengo más años De regreso de muchas cosas que también son Interesantes y si nos alcanza el tiempo Pues vamos a, a platicarles Un poquito de una prueba proyectiva Que quizás ya al final este, Les podamos platicar Adelante, Miguel Oye, pues sí, muy
1: interesante lo del enojo Estábamos platicando Pues cada quien, si, si, qué es lo que lo prende y ya se integró Mon, nos compañera Mon, buenos días eh,
4: Hola, Gabriel. Hola.
1: Hola, ¿cómo estás?
4: No.
1: Bien, también, gracias. Estamos hablando del enojo y ya platicamos cada quien qué nos hace enojar. ¿Tú cómo eres de carácter y qué es lo que te hace enojar si es que hay algo? Yo
3: estoy muy relajada.
1: Oigan, alguien, eh, perdón, alguien, se, no, no se muevan porque se oye el ruido y... y... No, no se escucha bien. este Bueno, pues tú eres tranquila relativamente. Vamos rápidamente con nuestra compañera Lizzy, que nos va a decir por qué enfurecemos y por qué pasa de pronto del enojo común a la ira, que ya es peligroso eso, y cómo tratarse. Vamos con Lizzy, por favor.
7: Voy a platicarles un poco de una historia desde una señora que siempre anda, de enojona, siempre anda
8: Excelente día a todos, somos gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Solano. Y en cuanto al tema del día de hoy que es la ira, pues he de decirles que la ira es una emoción. Esta emoción se desprende de una emoción básica que es el enojo, pero tiene mayor intensidad y regularmente la expresión se da a partir de una conducta agresiva, ya sea pasiva o activa. Cuando viene la ira, evidentemente hay una falta de control emocional en la persona. Esta persona regularmente tiene antecedentes de ser fácilmente irritable, de tener un mal humor crónico eh, Son personas socialmente retraídas y esto debido a que tienen poca tolerancia a la frustración Puede ser también que tengan una hipersensibilidad a ciertos estímulos ya sea por alguna experiencia o por eh, situaciones en las cuales Hayan sentido que perdieron el control ante estos estímulos. Para lo cual, bueno, es difícil hacer una intervención si la persona no ha primero detectado que tiene un problema.
9: ¿Quién es aquel que no le gusta. El enojo? ¿Quién es aquel que no le gusta? El enojo? Si, si se enoja
8: regularmente las personas iracundas provienen de familias en las cuales es una conducta completamente normalizada la familia es caótica es su forma de resolver las situaciones y bueno por tal la persona reacciona en ese momento así porque lo aprendió también de alguna manera una vez que la persona ha detectado que necesita ayuda y la solicita entonces se tiene que ver qué pasa, qué es lo que está sucediendo. Es un tema de personalidad, es un tema de aprendizaje, es un tema de una gestión de emociones inadecuada. A partir de ahí, pues se comienza a trabajar en los factores desencadenantes. Se puede enseñar habilidades sociales, correcta gestión de emociones, regularmente esto a través de entrenamientos. Se aplican técnicas de relajación, técnicas de reestructuración del pensamiento, porque también muchas veces... Eh, tiene que ver el que la persona antes de razonar en lo que va a hacer, actúe, deje actuar a la emoción antes que a la razón, enseñarle a esta persona lo que es el autocontrol, porque se vale estar enojados, no podemos evitar la emoción, pero sí podemos saber qué hacer con esa emoción. Un saludo a todos, espero que tengan un excelente día. Estamos a sus órdenes en la página de Facebook, Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tatológico, o al número telefónico 5616-3221-53. Les envío un
4: cálido abrazo. Ya no te enojes, ya no te enojes, no te enojes, qué herencia coqueta soy.
6: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
0: Muy bien amigos, estamos aquí de regreso y, y conociendo más del enojo Fíjense que el enojo es es muy grave porque mucha gente dice ¿no? que por ejemplo a través de un gran enojo Se le detona la diabetes o le da un infarto y se desencadena en el cuerpo el enojo eh, Serias complicaciones de salud, así es que mejor tomen las cosas con calma, cuente del 1 al 10 respiren profundamente y pues si traten de arreglarlo pero ya con una además cuando uno está enojado dice cosas muy feas que luego se arrepiente uno no sí. y a lo mejor no es tan no es tan grave lo que pasó pero uno no está de humor y dice uno cosas muy feas hacia la otra persona adelante Miguel Así es, pero lo, lo peligroso aquí es cuando pasa la ira, eh, te ciega, ¿no?
1: Y te vuelves peligroso, ya ya no tienes noción de, lo, de tus actos, y es cuando vienen las tragedias, ¿no? A veces por un simple incidente de tránsito llega a haber este, homicidios, ¿no? Y o... A, a, eh, te enojaste y vienes persiguiendo a la persona que se te cerró y puedes poner en peligro tu vida y la de los demás entonces ahí es donde han venido las, las peores tragedias o vamos a hablar también, yo así quiero tocar el tema aquí con las mujeres, que lo que, que pongan pues, las mujeres son muy bravas cuando hay casos de, de infidelidad no que llegan a, a sorprender a la pareja con... Con un amante vamos y peor si es más joven se vuelven como leonas y, y las destrozan no y, 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 y es muy curioso lo, lo que el daño que quieren ocasionar que normalmente les cortan el cabello no no sé si han visto algunos videos cuando son sorprendidas las las amantes
0: oye tocas apl punto, aplican esa tocas un punto bien importante y ahorita que están aquí mis amigas y mis compañeras quiero preguntarles por qué las mujeres cuando descubren una infidelidad Se van en contra de la mujer Si quien realmente les debe la Porque ellas nos buscan No <risa> Quien les debe la, la, quien la, la, quien la, la las traicionó fue él, la, él fue el que las traicionó A lo mejor engañó a la otra mujer Le dijo que era soltero Que se estaba divorciando Que ya no se llevaba bien con su esposa Mil cosas, ¿no? Pero no, yo he visto que en la mayoría de los casos Se van en contra de ella y digo, pues primero, mejor váyanse en contra del sujeto y a ese sí hagan los cachitos. Pero quizás la mujer fue engañada y están arremetiendo en contra de alguien, entre comillas o ligeramente, a lo mejor es inocente, ¿no?
3: Yo coincido contigo. Yo también. Acuerdo, sí, ¿verdad? Completamente ver, de acuerdo. A sí, ver, Mon.
0: Mon.
1: ¿Tú qué opinas? ¡Me
0: Hello, hello, te oímos. Dime, dime.
4: ¿Qué? Dios. Jamás me pasó. lo común, la duda. Y
1: entonces con él. Perdón. Ok, no, pues lo que pasa es que. Eh... Pues uno está tranquilo y llegan y te buscan, ¿no? Por eso las, las esposas llegan y dicen, eres una buscona. Uno está bien tranquilo acá viendo la mesa por internet y llegan y que si no vas a salir y te no. mandan el mensajito, que que si, sí. sí. dile dile a aquella que vas a checar el carro, ¿no? Y, y pues uno sale a ver quién es porque luego uno no sabe ni quién es.
4: que vas, vas por sí. cigarros?
1: Sí. Es que van por cigarros y ya no regresan, ¿no? Sí. Sí. Van
4: por cigarros
3: y se ponen a buscar en Tinder.
1: Ándale. Esos, esos son los que llenan el. Ya les dije el otro día que Tinder, primaria y secundaria. No, pero sí, 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 es este. Sí se ponen como fieras, ¿eh? Como fieras. Y, y pues tienes razón, Jesús. Al, al hombre, pues. Todavía hasta el hombre. Ah, todavía está el hombre la defiende, ¿no? La, a, la, a la amante así. No, no le pegues, no le pegues, ¿no? O en no, la cara no bueno, le pegues.
0: De, depende. A veces yo. Vi, en los videos que pasan en, en, en Internet. Me en han, eso. Contado, me han me
4: contado, contado.
10: Me han contado,
0: me han contado. Ándale, el primo de un amigo. El, el primo, primo
11: de un amigo. De un amigo.
0: El primo del amigo, ¿no? A veces defienden a una, o se meten en medio, pero a quien le dan la cara, a quien le dan la espalda, es a quien están defendiendo y tratan de contener a la que está agrediendo.
3: ¿Sabe, pues, ¿Sabes qué pasa? Bueno, yo digo que ha de pasar, que a veces, en algunos casos, son personas que conocen, hay, bueno, no me ha pasado, pero he visto que es, es la prima, o que es la hermana, o que era la amiga... La mejor ah, amiga. ya, sí. También. Yo creo que ahí es cuando más se van contra la mujer. Exactamente. De, Tú sabías, ah, sí. algo así. entonces yo creo que sí, en ese caso, este es cuando atacan a la mujer, cuando saben, pues cuando la conocen, ¿no?
0: Pues sí. Pero sí, tienes razón, Naomi, pero el, el, el principal obligado a, a mantener la fidelidad y la, la confianza y no traicionar es precisamente la pareja. Así sea la hermana, la amiga, la prima, la comadre eh, Él o ella también puede engañar y decirle No, ya no me llevo bien con mi comadre Yo tengo muchos problemas este Ya nada más estamos juntos por los niños etc. Pero quien, quien debe de, de responder primero Es él y luego ella en segundo lugar Porque si sabe que hay una relación Todo, oye, comadre, ¿qué crees? este ¿Es cierto que ya no te llevas con tu compadre? Porque pues mira que yo y él a lo mejor eso debería de pasar pero no siempre aquí no,
3: sí, no y además yo creo que si existieran esos ese tipo de problemas en pareja pues también para qué nos hacemos tontos no o sea primero termino mi relación con, con mi pareja y ya después si quiere o sea por los niños o sea, ya sé que hay muchas razones que podemos decir que por los hijos que porque no sé qué pero la verdad es que si no funciona pues ya y quiero estar con otra persona pues por corto de una, entonces me voy a para que no pasen ese tipo de cosas pero a veces ni siquiera es una relación, nada más es como el, el acotón, ¿no? El momento. Ajá,
4: sí. No.
2: Pero,
3: pero, pero ella... o sea hay una serie de infidelidades cañonas, ¿no? Que pues si estaba pedo, y, pues pedo se aflojó todo, ¿no? Bueno, pero esa es... Esa... Lo que sea, pero la acción ya fue. O sabes qué Ajá. fueron las circunstancias en esos momentos, sentí unas cosquillitas, me dejé llevar, sucedió. Y ya fue, pero realmente no quiero nada. Pero sin embargo el acto sucedió. Pero ya cuando te mezclas con una persona en mucho tiempo, pues prácticamente uh -huh. ya es una relación. Yeah. Entonces ahí es donde tú debes de valorar, pues qué tipo de relación estás, estás llevando, quieres y suena muy bonito de que pues primero truena y después empieza la otra, pero en la realidad <risa> todo es totalmente diferente, ¿no? No, yo sé que es totalmente diferente, pero me refiero a que así debe exactamente, el ideal sería ¿Sí? ese, pues, uh -huh. para, justamente para no ocasionar ese tipo de problemas el duelo. Exacto.
1: Oigan, pero sí hay y van no me dejará mentir, hay tipos que que por ejemplo, son de los que viajan, ¿no? El, por ejemplo, algunos algunos, digo, ¿eh? algunos técnicos y son como marineros, ¿no? Que tienen su su amor en cada puerto. Y, y ahí sí me da coraje porque hasta dejan hijos regados y lo ven como una diversión. Y lo sí, peor es que es yo conozco luego, exactamente, ¿Te porque cambiando? no tienen, incluso no tienen, obviamente les falta algo o tienen otra otra visión de lo que es vivir en pareja, porque pues a veces las esposas o la pareja no no da como que pida que la engañen, o sea, cumple con lo suyo, lo quiere no hay como que para andar buscando fuera y sin embargo es como dices Vane, su estilo de vida y sí se me hace bien injusto porque sobre todo por los niños no de cuando ellos crecen y todo yo yo por ejemplo siempre alguna vez a, a alguno que platicábamos porque contaba todas sus aventuras y yo sí. le decía ¿Y, y no sientes feo que estés regando hijos digo yo yo no podría estar lejos de mi hija no por ejemplo Están
3: orgullosos de
1: eso. exactamente y y sí se me hace y, y bueno pues el tiempo el tiempo eh, se cobra la factura no ya, eh, ya cuando estén grandes y están enfermos y, y ahí sí quieren pedir ayuda de sus hijos, pues ya demasiado tarde porque nunca les dieron la atención como debieron. Digo, ya si fue un desliz, como dices, van en una noche de copa, eso, pues pero pues hay una responsabilidad que hay que seguir y sin embargo no ocurre. Y es bien común, hoy en día todavía sigue siendo bien común. Entonces, eh, pues bueno, ya fuera del tema de, de que se enfurecen las mujeres, pero sí es algo muy injusto que no se merecen las buenas esposas, las otras sí.
3: <risa> y al revés también ¿eh? de, Tanto la que Si fuera infiel la mujer También es exactamente lo mismo
1: Sí A ver, ya está Mon de nuevo, Mon
3: Aquí estoy
4: ah, ahora, que, sí te sí, digo. ahora sí oh, No ahora nos sí. grites
1: Qué mejoría ah, pues, Super no, ya, bien. No <risa> ya se fue a colgar de la antena De ahí, de las torres Oye, ¿cómo ves, ¿cómo ves esto? A ver ¿Tú, Tú, ¿qué opinas de estas infidelidades que hacen enojar a la, a la mujer? De lo que hablábamos, que muchos muchos tienen regados hijos y tienen muchos quelites, como decíamos en mis tiempos, por allá en toda la república y sin embargo la, la mujer no es, pues vamos, no da algún motivo para que actúen así. O sea,
4: ¿cómo?
6: O sea, sí entiendo esa parte de tienen muchos hijos y todo,
3: pero, o sea, de que, ¿cómo que no dan pie para que actúen así? A ver.
1: me refiero, sí me refiero que muchos haz cuenta, hay mucha gente que busca a un amante y lo tratamos el otro día porque no encuentra, no encuentra como algo le falta pues en su relación y no se ha atrevido a hablarlo como dice, como dice Shirley, o sea no, no lo hablaron y está buscando o está utilizando de pretexto eso para buscar otra otra relación o una aventura prácticamente. O sea, no está valorando lo que tiene en casa. Por eso a eso me refiero a, a que no da motivos, vamos, si, si la mujer le fuera infiel o no la atendiera y eso, pues agarran y se van y, y lo usan de pretexto. Pero conozco casos que la mujer es de verdad eh, en 100% fiel y, y cumple entregada. con lo suyo y entregada y lo quiere y todo, y sin embargo le hacen fregaderas de estas. A eso me refería.
12: Tranquilo, o sea, como,
3: ¿por qué no se van? ¿Por qué no hacemos una encuesta de los hombres y les preguntamos por qué no se van? ¿Por qué no nos dejan? ¿Por qué no se encuentran en la mujer que tienen todo lo que quieren no? O sea, ¿por qué piensan o que van a no, tener la mejor de los, los dos? Hombres, no, menos Escucharon yo estaba diciendo, la culpa ya o sea, tiene
2: el
4: hombre.
3: No. O sea, la mujer debería de ir contra el hombre, no contra la otra mujer. O sea, tú, él te engañó. Él, la otra qué? la otra, la otra babosa que le quitó, o yo, yo, yo qué sé. O no, que es le creen la mentira de Ay, ¿dónde está Exacto. <risa> sí, mentiras, mentiras, es el hombre. Exacto, el compromiso lo tienes contigo.
1: Eh, sí, pero es que yo creo.
3: Sí, no es la, no es
12: nada.
1: A tu pregunta de por qué no se van, yo creo que porque pues están cómodamente ahí, están en un ambiente de confort. Y si se van, pues quién los va a atender, quién les va a lavar su ropa, quién los va a cuidar pasa? cuando se enfermen. Sí, pues
3: que
6: pasa? algo que les. Son
3: infieles, pieles
0: no que lo paguen porque tenemos Hoy o oigan chicas, les les quiero comentar algo relacionado con todo esto de Ah, perdón, les Quiero comentar algo relacionado con todo esto De lo que estamos hablando Ayer precisamente me enteré de que una amiga una amiga, No es muy mi amiga, pero es, digamos, termino medio Se salió de su casa porque recibía malos tratos de su pareja No es su esposo, es su pareja tu, Con él tuvo una niña, que la niña tiene como nueve años Más o menos aproximadamente Y hace como un año salió de su casa Precisamente huyendo de una mala vida de económica, Economía pésima, malos tratos, golpes amenazas, injurias, malos tratos todo, todo lo que pueda imaginar bueno, se fue, estuvo sola este, empezó poco a poco a ver a, a su pareja nuevamente sobre pretexto de la niña que quería él ver a la niña y ayer me enteré pasó como siete meses y ayer me enteré que ya regresó mi amiga me comentó, su prima más bien me comentó que ya regresó y que ¿qué creen que además ahora está embarazada nuevamente
3: qué no. Hay personas que no entendemos. ¿no? es que es eso
0: sí exacto y, y entran no, muchas cosas
3: necesita urgentemente terapia porque es Perfect. o sea es onda de algo ella está viendo que por algo se lo está generando así ya saben uno luego busca patrones y los hace inconsciente no es de que lo de que uno lo quiera uno lo busca no inconscientemente busca sus patrones y dice bueno es más mi miedo de buscar algo nuevo porque quizá en mi ser no me lo merezco y esto es lo que merezco y aquí me quedo. Entonces, esto es de, de plática, de terapia, de hacer conciencia porque hombres y mujeres, no ¿Cuál? no es, o sea, es unos sí y otros no. Buscan tienen tienen sus tienen sus monstruos y si no los sacan, si no los posen, pues van a dar al hoyo y es ahí donde vienen las circunstancias y ahora sí que y los chamacos qué culpa tienen, ¿no? Mándale el número uno de él, como,
0: sí. uno, como sea, pero a las criaturas.
1: No, pero a ver, eh, eh, entran muchas cosas aquí, Vané, porque es también la ignorancia, el entorno en el que vives. Mira, ah, yo he. Eh, me, me han, me han, y, y por ejemplo, el miedo, esa inseguridad del miedo a que mucha gente muchas de estas chicas pues bueno se quedaron sin sin la oportunidad de seguir sus estudios digamos no quiere decir que tener estudios dejes de ser ignorante no viceversa uh -huh. eh, pero es mucha gente que que el entorno que tuvo en su familia fue de ver golpes de ver este eh, cómo se metían a la, a la mamá eh, uh -huh. que el, que el hombre era y que lleva el, el dinero y que nunca permitió que trabajara entonces te lo digo porque alguna vez me, me contrataron para evitar algún unos videos de una psicóloga y de veras hay historias, historias pero de terror en donde mamá e hija compartían al novio, ¿no? Eh, sí, claro. se lo llevó a vivir a la casa y los, los tres dormían juntos y ella creció en ese entorno de ver a mamá con varios hombres y, y que podían compartirlo, entonces crecen así y en el momento en que las dejan, mal, claro. exactamente y, y la inseguridad de que las van a dejar y que no van a tener sustento para sus hijos o sea, ante la amenaza de que se los van a quitar eh, es, es lo que hace que actúen así y me han pedido ayuda a amigas que... ...que las han amenazado, o sea, las han dejado y las han amenazado con quitarles al menor y todo... ...y cuando le dices, oye, te podemos apoyar, eh, yo tengo contacto con una asociación, con gente de, de gobierno del Estado en donde inmediatamente lo citan y paga porque paga lo que tienen que pagar de manutención e incluso lo encarcelan, entonces cuando ya les dices que lo van pueden obligar a eso y que lo pueden encarcelar, se echan para atrás porque dicen que reciben amenazas de la familia o porque cuando salga las va a golpear, que de alguna forma les va a quitar al niño, etcétera, entonces viven bajo ese tipo de, de terror ¿no? cuando hoy en día ya la ley las protege mucho más que antes, no deja de ser un poco machista todavía el sistema que tenemos pero es, es eso lo que pasa, que, que se sienten desprotegidas todavía. Entonces, pues las chicas que nos estén escuchando, que estén en alguna situación así, pues sepan, acérquense a la autoridad y pues decididas, ¿no? Una vez que tomen la decisión, que es lo más difícil, pues a seguir adelante para que, pues ahora sí por los niños, ¿no? En el caso de que
0: el apoyo psicológico
1: es fundamental, ¿eh? Claro, 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 porque las destruyen de todas maneras. Bueno, ya nos salimos del tema de cómo se puso Amón, ya ven.
3: muy intensa. <risa> <risa> es amor por el tema del día.
1: Ay, amor, la, amor, de veras, hay que llevarle un pastelito. El jueves se lo llevo.
13: Favor,
3: hace
6: mi cumpleaños.
1: Otra vez, ah, de veras, al rato nos pasan la lista de sus cumpleaños para felicitarlas. Hoy el lunes es de Mary. Ya le mandamos su felicitación y que nos mande el taco. ¿Cómo no? Bueno, sí, caray. Vamos a cerrar aquí ya este tema porque ya me dio miedo. Y vamos a pasar a algo que va un poquito relacionado, que habla de cuando uno se enchila, aquí hablábamos de cuando se enchila uno por algún motivo, aquí vamos a hablar, ah, pues tú la presentas Jesús, así que... Tú la, sí, tú
0: el, la, la comida mexicana pues siempre es, es caracterizada por el, el exagerado uso de picante, ¿no? Lo que normalmente conocemos como Chile, y hay chile de varios tipos, este cuaresmeño, chipotle, habanero, manzano, ancho, mulato, etc, piquín. Entonces, pues estamos muy caracterizados por uso la comida ser exageradamente picosa. Y bueno, vamos a escuchar Esa cápsula para que sepamos qué es aquello que tiene el chile que hace que sentamos esa sensación de picor y vamos a escucharla
12: todos hemos experimentado esa sensación una buena salsa con su buena dotación de picante nos gusta nos produce placer pero también nos hace sufrir nos enchila pero qué es lo que nos hace enchilarnos los chiles tienen una sustancia que se llama capsaicina que al contacto con la piel y la boca estimulan los receptores del dolor que se activan
13: en forma de calor. Cuando comen chile, una de las reacciones es hacer así, tengo calor, se echa uno aire. Y la razón de eso es porque esa molécula que está en los chiles, que es la capsaicina, lo que hace es activar justamente este receptor, que es un receptor de calor. O sea, este, este canal lo que hace es responder a varios estímulos, pero en el cerebro lo interpretamos como me estoy calentando, hay algo caliente. Para la doctora Tamara
12: Rosenbaum, el enchilarnos nos sirve para que las moléculas de la capsaicina
13: nos alerten sobre la sensación del dolor y nos alejemos. Este receptor es muy importante en procesos de dolor no solamente porque uno se le enchilan digamos las uñas y entonces duele ¿no? o nos enchilamos la lengua y nos duele, sino porque se activa por otras muchas otras cosas que, se, que están dentro de nuestro cuerpo, que son por ejemplo moléculas que se sobreproducen en procesos de cáncer.
12: La pregunta es entonces ¿por qué seguimos comiendo chile? La investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM tiene una explicación.
13: Somos tan inteligentes los humanos que un conejo llega y come chile y dice, chin, me picó y yo me voy a quitar de esa planta y no la vuelvo a comer. Pero nosotros somos inteligentes y aprendemos desde chiquitos que si comemos chile y nos enchilamos no nos pasa nada. O sea, si comemos cierta cantidad de chile. Además, el consumo de chile en sus distintas variantes
12: ha formado parte de nuestra dieta desde la época prehispánica en nuestro país, por lo que enchilarnos es un asunto cultural. Ahora... Si quieres quitarte la sensación del picante, no tomes agua ni tampoco limón con sal, porque la
13: capsaicina no es soluble. Si se quieren quitar el chilor, digamos el picante, lo que tienen que hacer es comer ma mantequilla, que lo que hace es atrapar esa molécula de capsaicina y sacársela al receptor, o usar, por ejemplo, aceite de olivo, que tiene una molécula, que lo que hace es cerrar al canal y hacer que ya no uno esté tan enchilado.
6: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56 12 94 14 59. 56 12 94 14 59. Continuamos.
0: Muy bien, pues interesante esto del picante. Les presumo que yo hago una salsa de mango habanero con arándano y almendra y me queda, no, 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 de lujo.
1: Qué bueno, oye pero no hay que abusar, ¿no? Hay, hay gente que, eso es lo, lo que decían ahí en la nota, hay gente que les, es que le encanta eh, lastimarse porque saben que les hace daño, saben que no deben comer, saben cómo se ponen, y le entran y le entran y te dicen, es que sin chile no sabe. Esos son y los bosquistas. Bueno. Yo soy así. ¿Sí? No, sí. ¿Y no tienes gastritis, Naomi? ¿no,
3: sí, sí tengo.
1: <risa> Pero no <risa> Pero importa, me dice. Me encanta,
3: me encanta comer chile. <risa> me que me pueda dar una úlcera y así, ya ahora si yo se me sí
1: yo sí sí es peligrosísimo, es peligrosísimo, pero, pero sí lo que es cierto es que cuando va uno a algún lado, incluso aquí en la ciudad, en, perdón, en la República Mexicana, o más cuando va uno al extranjero y no tiene ese chilito toreado, chilito asado no le sabe la comida y te dan algunas salsas pero ya muy procesadas oye, que no, es. ajá, que ni al caso ¿verdad? y sin embargo el éxito del, del chile mexicano tiene eh, mucho peso en Estados Unidos, ¿no? En, incluso en la, en la este guacamole que se hace tiene en, ingresos muy altos el estado de Michoacán precisamente por exportar aguacate para hacer esos guacamoles exquisitos y, eh, y oye pero esa recomendación del de final como que no me latió de de, de, mantequilla? de, que, de la mantequilla Imagínate, estás echando
0: tus tacos de suadero No, pero no, pues es la gente es la gente que de a tiro no soporta el picante, ¿no? O sea, yo es cómico ver a un extranjero que nunca ha probado el <risa> chile Y que lo sí. prueba así sin ninguna precaución No, 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 es súper cómico ver eso
3: Sí, pero, pero lo más triste es que todos la reacción que tenemos es de tomar agua normalmente, ¿no?
4: Ajá. Pero Tampoco es sabía eso. No,
3: no. Ajá, y que no, el agua no, no realmente no nos ayuda, a que al, al contrario nos hace que nos pique más.
0: O cuando toman uno algo caliente, peor. Así. Ah, de por agua. sí te lastimaste
1: con el chile y luego le echas algo caliente. No, en este
3: mon... lo Mejor va a ser el, mil, el vinagre, ¿no? Que decían.
1: Ay, pero qué feo. Te no, va a crear el sabor.
0: Pues sí. La emoción. Pero
3: te va a como, como no, saladito este es medio
0: para, la... para que tus papilas se abran y se salga la. No, al contrario, se tienen que cerrar.
3: No, porque si se cierran se quedan adentro en lo picoso. Adentro un en vaso,
0: lengua, un y vaso de va salsa valentina, rápido, pum. <ríe> Oye, Mon. Bye. ¿Te gusta a ¿Sí? el picante? Mm
4: -hmm. Tú,
3: tú. Eh, me gusta el en aderezo me gusta en
1: cerrasco y me gusta en O sea, si sí te gusta. ¿Pero, pero normal o, o si sí le echas acá, te atascas? Normal. Ah, qué bueno, qué bueno porque hace mucho daño. Oye, nos está escribiendo un fan que tienes que si le manda saludos... Sí. Sí, se llama Aldo Noriega, que se le manda saludos.
4: Uh, que
0: te, que te invita a unos tacos, dice. En el charco de las ranas. Oigan... Eh. Eh, oigan y, y
1: también este hablando del chile también hay muchos productos no eh, el champú por ejemplo que yo creo que bajo el mismo principio de que te hace que reaccione el cuero cabelludo yo creo y ahí como que revive los vasos capilares no sé qué haga pero, no, pero que es muy bueno para el ese cabello. Ese
0: champú no puede tener chile si tuviera chile no inventes, en el momento en que te lo pones en el cuero cabelludo no 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 no,
1: no amigo no, no. amigo ya lo viví yo ya lo viví desgraciadamente por eh, por ignorancia, hacia, eh, una novia que tenía, los dos juntitos echándonos chile en el cabello. No, hombre, espérate. A, lo, a los 20 minutos parecíamos cerillitos. O ardía
3: sea, ¿No o sea, directo? ¿cómo? Sí, y cortamos el chile
1: y, y que la nos semilla nos tallamos al cuero cabelludo. Y no, no manches. Y al otro día, cuando te bañabas, y, o sea, como dos días con el ardor. Y pues no salió nada.
0: <risas> Oigan, estoy viendo ahorita en las noticias, eh, a primera hora del día de hoy, 19 de septiembre, tembló en Chiapas, un temblor de 4.5 eh, no. eh, eh, grados, es lo que están diciendo en las noticias. Sí, de hecho ayer
1: hubo otro de 5.3, me
0: parece.
4: Ay.
1: Este... Pero bueno, hay que estar nada más preparados por cualquier cosa. Recuerden que no hay simulacros. Si escuchan la alerta sísmica, es real y pues actuaremos con los protocolos establecidos. No gritan, bueno, no, cuya... no empujo. Eh, exactamente. No, giro, no, los los... gritos no empujo. Mayores de, de 50 primero, ¿eh? Ah, te doy el chisme, el chisme que tenía de Naomi. resulta, eh... a ver, resulta... ¿Sí? A ver ¿ahí está Naomi? Primero, ¿está sí, Naomi? Está ahí. Ah, mírala, pero si bien puesta Ya está con el marro ahí, con el rodillo listo A ver, les pedí que, nos, que hicieran un promo Un videíto, que mandaron un videíto Para hacer un promo que vamos a hacer Y resulta que pone A pesar de que me llevan muchos años Mis compañeros Y me llevo muy bien con ellos Hazme el favor
3: A pesar de la diferencia de edad
1: pues Es lo mismo, me llevan no, muchos acabó, años Eso sin chila, vicepresidente
3: Miguel, sí me llevan bastante años
1: pues ya te dije que cagarres el combo, te llevas dos de 25. No. <risa>
0: Incluidos dos de
4: 25, ¿no? importa.
1: <risa> por Eh, por si te falla También uno, o pues sea, tiene, tiene... <risa>
3: bastante años.
1: Sí, sí, como... cuantos 4 no, de 25, no lleva... mis 100 bueno, años yo sé, ya. Yo
3: tienen ustedes este Bane.
1: Uy, no, uy, ya te metiste en broncas. Sí. Esto sí es chile,
3: ¿eh? No nada más sabe. <risa> tamaño no sé Cuarenta y tres. Y bien vividitos y toleados. ¿Y Shirley? Yo tengo treinta y tres.
4: Ay,
1: Hearley. Ah, Ay. No, ya. Que pues, hemos guardado no, yo, yo, un secreto y ya vale. No,
4: tampoco, <risa> no, vamos, todavía no me da pena no.
3: decirlo. <risa> todavía no.
1: Oigan, todavía. de veras, de veras, cua ah, cuando, cuando, ¿qué fue cuando pasas de, de niño a adolescente? Y que ya antes en niño, ¿no? Tú vas a ser acostumbrado niño o niña. Ustedes qué sintieron cuando cuando dejaron de decirles niña y ya les decían señorita. No, bueno.
3: deja, cuando te dicen señora, eso es. Sí no, pero ya, ya cuando entras en, en grado doña, ya
1: doñita, ya, ya, ya ahí sí cala, ¿no? Pero, pero o cuando entras el Madrecita, ¿no? Cuando dicen madrecita. Cuando van al mercado, ¿no? ¿Y doñita? ¿Cuánto doñita hay, ching?
4: Sí.
0: No, cuando no, te ceden el curioso. lugar en el metro. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Ay, eso es bien triste!
3: A mí gracias, pero
1: me hiciste sentir viejo. Sí, sí, sí. No, no, pero sí duele, ¿no? <ríe> ok.
3: Sí. Siento bien raro cuando un niño me dice así como... Pues me dice así como señora o así como que no tiene otra palabra que decir y yo digo, ay, yo no soy señora. <ríe> yo soy más grande que tú, pero no soy señora. <ríe> como tan chiquito que digo como señora.
1: Sí, no sé. y, <ríe> inocentemente y con respeto, creo, ¿no? Lo hacen Ajá, incluso. Sí,
3: exacto. Sí, sí.
1: Sí, pero bueno, el chiste es que, que Naomi, Naomi, la, Naomi, la, la soltera ¿La del niña? grupo, ¿no? la niña, la niña. Este, pues dijo no. que, que a pesar de su edad, así, o sea, bueno,
3: Bueno, es que, es, a veces es difícil, como ah, cuando te llevan hasta cinco años, es como encontrar algún tipo de tema, pues que sea igual, o conversación, o acoplarte Entonces por eso lo dije,
11: como sí, que dice...
3: muy bien. bueno, cómo, cómo dijiste, no me acuerdo pero, pues, sí, es lo que quería decir. Pero eh, que se no. sentía a gusto. Yo digo, de
1: neta, yo insisto en que Naomi es, vivió en. No, ya no, reencarnado no, como seis no, veces. No, ¿Por qué? Pues porque luego hacemos pláticas de viejitos. El otro día no sacaste lo del panadero con el pan que ni nosotros sabíamos. Y, y yo digo que ya reencarnaste como seis veces, seis sí, generaciones. Me
3: contara eh, mucha no. música que me gusta igual como de gente mayor.
1: Se imaginen. Está bien, entonces ese era el chisme, nos dijo, dice dice Rosy Pastén, nuestra, una, una escucha nos dice que, que lo que duele es bonito, señora, <risa> bueno, está bien, este, vamos a, ah, vamos a hablar, ¿saben qué que la, esta señora Lady Tres Pesos, se acuerdan, aquella que, ah, eh, sí humilló a los señores de seguridad por querer entrar con su hija menor de edad a un centro comercial pues bueno, sacó su video pidiendo disculpas y después sacó unos videos en bikini y con poses muy sensuales y todo como yo digo queriendo atraer la atención, pero pues ya esta semana ya no hizo nada, yo creo que se convenció que mejor lo mejor es litigar, seguir litigando. Ahora sí que se quemó solita. Pero bueno, esa es, quiso fama y no se le dio. La que sí ha tenido mucha fama es Lady Tacos. Esta esta chica que pues también fue humillada por policías de la Ciudad de México y que bueno ya el gobierno le compensó lo que le había maltratado su, su producto y todo y le está yendo muy bien, se fue a su tierra fíjense, les voy a platicar ella ella hace hace mucha labor, por ejemplo hay gente que le dona dinero y ella lo que hace hace tacos para cierto sector que no por ejemplo puede ir a un asilo y les hace sus tacos de canas y eso es patrocinado por alguien que le mandó dinero alguien que es su fan es increíble cuando se conecta de 4000 mil a cinco mil viewers y ha estado viajando, fue a su tierra, le hicieron un espectacular, le han entregado reconocimientos, en fin, está subiendo como la espuma y a mí me asombra porque decía Naomi que contagia su, su eh, estado de ánimo, su alegría, su buena vibra y pues bueno está también cuando puede estar en la calle vendiendo sus tacos el lugar que, que le han permitido estar y, y este pues siempre echando buena vibra es muy chistosa, es muy curiosa este siempre con la buena vibra y bueno pues está subiendo como espuma y tiene los pies en el suelo afortunadamente pero pues bueno eh, hay famosos, vamos al tema de los famosos que llegan a cierto nivel y se ponen muy exigente cuando hacen sus conciertos cuando hacen sus giras, hacen peticiones muy especiales, vamos a escuchar algunas de estas de los principales famosos en el
4: espectáculo
7: las estrellas pueden darse algunos lujos debido a su condición de ídolos. Sin embargo, sus deseos representan pavorosos para quienes osan contratarlos, pues deben hacer malabares para completar las exigencias más insólitas que realizan algunos famosos. Comenzando con Luis Miguel, el Sol de México. Por no de cabeza, algunos empresarios y organizadores, pues quien busque llevarlo a alguna plaza, además de pagar una fuerte cantidad de dinero, debe solicitar los servicios de un chef exclusivo guardaespaldas las 24 horas, flores que no vuelan fuerte y que ninguna persona él que no conozca lo mire a los ojos, su exnovia Mariah Carey no se queda atrás, pues a la hora de enviar sus exigencias la diva del canto no tiene reparos pidiendo un equipo de 18 personas al cuidado de su cabello, un encargado de tirar su goma de mascar cuando la estrella termine de masticarla, 70 velas en su camerino y botellas de su champaña favorita. Low impone que su camerino y habitación de hotel deben ser blancos en su totalidad incluyendo sábanas de lino importado y flores de tonos claros, un gimnasio exclusivo para ella y silencio sepulcral para poder conciliar el sueño. Por su parte, Celine Dion pide que en su habitación haya higos recién cortados, un guardaespaldas que no se le separe y un consultorio dental a la mano para así evitar que el corega la traicione. Increíble pero cierto, Britney Spears, ya que a pesar de ser una de las estrellas más populares de la historia musical, son minúsculas sus peticiones solicitando Bob Tarts, Frot Loves, comida rápida y una línea telefónica exclusiva para su uso, así como una conexión rápida a internet. Muchos deben aprender algunas principiantes en el medio del espectáculo mexicano, quienes a pesar de estar acostumbradas a beber electropura, no se presentan en algún palenque o teatro del pueblo, sino les proveen alguna agua traída de muy lejos.
0: bien, pues estas exigencias de las estrellas eh, es algo peculiar, ¿no? Y a veces se, se disparan, ¿no? Como que se, se les bota la chaveta. Oye, si ¿sí
1: tener a alguien eh, exclusivamente para que tire tu paleta a la basura, así está como un cañón esa maralla, pero me gusta, me gusta. A ver, ¿ustedes qué pedirían, Naomi? ¿Qué pedirías si fueras famosa? Y te dieran tu camerino especial, ¿qué pedirías así que tuvieran? Listo.
3: Este, comida. <risa>
0: ¿Tacos, <risa> de Tacos de pastor.
9: Tacos
3: sí, de pastor. Yo creo que, no sé, bueno, a lo mejor un de chile, una paletita, cosas así, que me pongan. Ah, los, algo sencillo. Es que me ponen de buenas los, los dulces de chile, así como que me dan energía. De verdad que sí.
1: Muy bien. ¿Mon?
3: Porque ¿Mon? Mon no pediría nada. Sí, es sí, que está oh. bien
1: así uh -huh. Ah, está, está Es que tienes tu micrófono deshabilitado Me está hablando en braille <risa> Bueno, este, Shirley
3: Yo igual Papitas Sí O sea, dulces realmente no, no Pero papitas Y alguna bebida tal vez Pero no, no sería muy exigente Lo que sí es que nos tocó mucho Yo tuve la oportunidad de trabajar en Animal Nocturno y ahí sí nos tocaron algunas, cuando había presupuesto era como un poquito más fácil concedérselas, ¿no? Uh -huh. Pero este sí, lo que sí nos dimos cuenta es que ellos a veces pedían así, o pues sea, en, en su, en sus peticiones venía toda una lista Entonces dices, neta se va a comer todo eso, o de verdad se va, a comer? <risa> pero nos dimos cuenta que era porque ellos no se realmente no, era para su gente y para su equipo, de muchas de las cosas que, que ellos pedían para sus camerinos.
1: Oigan, perdón, déjenme interrumpir tantito. Eh, a quienes tienen Sky Alert, eh, lo que está llegando de alerta es un simulacro. Okay. Es un simulacro que organiza Sky Alert para que lo hagan en casa. Es, eh, eh, está hablando de una intensidad violenta de un sismo, pero es simulacro programado por Sky Alert. No vayan a pensar que es un sismo que viene.
3: Ya van a salir
1: todos corriendo. Sí, no, no, es un simulacro vía Sky Alert para que hagan en casa. Ya, perdón, Chile. Quédate bien. en casa. Sí, no te
0: preocupes. Más bien
3: simulacro. era como. Quédate en casa.
0: Ah, Eso fue lo
4: que sonó. Voy. Sí. Ah, ok. Eh...
3: Sí, que a veces sus exigencias, no precisamente eso, eran para ellos, pues era para la gente que trabaja con ellos y los que se ponían más exigentes que los, los artistas, que los, son los que salen a cantar, a bailar, etcétera. Este Eran sus, sus representantes, ¿sabes? Eso nos pasa ah. muchas veces, muchas veces. Ellos eran mucho más exigentes que los mismos artistas.
0: Fíjate...
1: Qué aprovechados.
0: pues. sí, como ¿no? el asistente o el, el misifus es más exigente misifus.
4: <risa> <risa> sí,
0: son gatos de angora.
1: <risa> no, es, es, fue broma, ¿eh? Este, pero sí, sí pasa, sí pasa. No es muy continuo, muy seguido, perdón, pero sí, sí llega a pasar. Vane, ¿eh? ¿tú qué pedirías? Ay,
3: pues yo sigo una mesa de botanas de agua. <risa> agua <risa> y que cuando vaya a dormir por favor todo sellado para que me dejen dormir muy bien eso sí es importante dormir ¿Tú, Jesús
0: híjole comida también yo creo este qué sería qué será pizza a mí me gusta mucho la pizza y las hamburguesas ay oh, eh, qué rico y, y ¿qué quizás
3: hasta pedir comida típica del lugar donde estés no porque también conoces.
0: ándale ah, estaría padre pues básicamente eso sería
1: yo igual, yo, yo, no, yo no, creo que Vane fue la que pidió un lugar para descansar, para reposar, para relajarme, para meditar y desestresarme y concentrarme Y, ay, mole de olla, <ríe> mole de olla ahí a Larita! <ríe> y agüita de Jamaica, que me encanta ¿No? Entonces, este, ah, Meta Namón, que está pidiendo Es que dice, me sacaron, pero no, ya nos caíste mal Ah, no es cierto, a ver, está, está pidiendo acceso, creo
0: No, no la veo ahorita, ah, ya, que entró, ya entró Ah, una vez que okay. entran... Ah, de veras, a propósito, una vez que entran, ya no es necesario que yo las agregue, sino ya sol, solitas o solitos pueden entrar y regresar y salir y volver, etc.
1: Pero ya no... ¡Ah, Mon! Ya está. Mon. Mon.
0: Mon. mon.
1: Ya vamos a una cabañita. Oye, ya. estamos hablando de, de qué pedirías. Ahí,
0: ¿me escuchas?
3: Aló.
1: A ver, a, a alguien dígale, pregúntele.
0: Oye, Mar, ¿qué te gustaría si fueras una celebridad de los foros artísticos, qué te gustaría que te concedieran? No, no nos escuchó. Comida. Ah, comida, comida.
3: ¿Algo en especial? La primerita fue comida. Eh, sushi, tacos, hamburguesa, pizza, eh, donas,
6: nieve. ¡Órale! <risa>
1: bueno, hay, hay algo que podemos encontrar muy cerca, por suerte. Bueno, ok, pues este, ya, vamos. Eh, eh, qué bueno que no son famosos, ok Vamos a, eh, pues bueno, este, les preguntaba hace rato si sabían si los museos ya estaban en actividad Porque ya les habían dado luz verde para trabajar en cierto porcentaje Y pues bueno, y si no, vamos a presentar una cápsula muy interesante Que nos habla de las civilizaciones mesoamericanas, Jesús Que por ahí encontraste, y que la atención porque Pues nos, nos va a hablar de cómo eran nuestros antepasados
0: Muy bien, corre cápsula
2: una de las civilizaciones más reconocidas de Mesoamérica fue la cultura mexica. En el periodo postclásico se desarrolló la civilización mexica y la historia cuenta que los mexicas provenían de un lugar llamado Aztlán, que los historiadores sitúan actualmente en el estado de Nayarit, en México. Los mexicas viajaron hasta llegar a la zona del lago de Texcoco. Ahí encontraron la señal que tanto habían buscado: la de un águila devorándose una serpiente encima de un nopal. Ahí deberían fundar su ciudad México-Tenochtitlán, pero los islotes pertenecían a Azcapotzalco y debieron pagarle tributo. Los mexicas estuvieron por muchos años bajo el dominio de Azcapotzalco, hasta que en 1428, junto con otros pueblos, se rebelaron en su contra y lograron derrotarlo. El dominio mexica se extendió por casi toda Mesoamérica, convirtiendo a México Tenochtitlan, en la ciudad más poderosa de la región, hasta que cayó vencida por los españoles. Los mexicas ubicaron en lugares estratégicos fortalezas y formaron guarniciones para vigilar los territorios dominados y mantener la seguridad de las rutas comerciales donde se trasladaban tejidos, artículos preciosos, alimentos y también cautivos destinados al sacrificio, Todas estas riquezas convirtió a la capital mexica en una ciudad poderosa. El trono de sus gobernantes o señores era algo elegido entre los miembros de la familia gobernante. Al igual que en otras culturas existieron grupos con ciertos privilegios, como los artesanos, los escultores, los médicos, las parteras, los adivinos y los comerciantes. Estos últimos servían como embajadores y espías del imperio en sus viajes a tierras lejanas pero el grupo más numeroso era el dedicado a la agricultura y a los oficios comunes. Pero el grupo social menos numeroso y de más baja posición eran los esclavos, personas que tenían deudas o los que habían cometido algún delito. Los mexicas eran profundamente religiosos, creían que la energía del universo representada por el sol podía agotarse, por lo que el movimiento de los astros se detendría y el mundo desaparecería, y para evitarlo debían alimentar dicha energía con sacrificios humanos. Los mexicas tenían especial interés en la educación, en sus primeros años los niños eran educados por el padre y las niñas con la madre. Una de las referencias más importantes de esta cultura es el famoso calendario azteca, que estaba formado por 18 grupos de 20 días, quedaban en total 360, a los que le añadían 5 más, considerados como sombríos o funestos.
6: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien, pues esta fue una cápsula de la cultura mexica, de dónde venimos y cuál fue la manera de, de, de vivir de esta cultura y esta civilización. Obvio, de la que todos somos de descendientes, ¿no? O sea, en menor o mayor grado, todos tenemos un poquito de nuestros antepasados.
1: Oye, deberían de seguir, deberían de seguir eso de los sacrificios este, pues para anchar a los delincuentes, ¿no? Los que sobran. Sí, está el salón de la justicia ¿Te los
3: comerías? <risa> ah,
1: no Bueno, si fuera delincuenta, quizá ah, no. no, no es cierto Este, Pues, qué, qué bueno que ya no hay esclavos o, o que poner los esclavos, ¿qué opinan? ¿No? Hacerlos pagar de alguna forma Que, que realmente no, Paguen no,
0: y... Ya, ya, los de este mundo Y órale, vámonos los de este mundo <risa> está bien
1: para apaciguar sí, a los volcanes sería bueno Ay
3: no, sí, yo también les daba las gracias a todos aquellos porque mira son un parásito en la sociedad no se van a regenerar adentro nos queda clarísimo que no van a salir nuevas personas regeneradas bonitas para trabajar y hacer algo bien entonces pues para qué lo seguimos manteniendo para que siguen en este mundo de verdad o sea, Exacto. ya cuando es una persona tan mala como para que les entonces yo concuerdo con
0: Jesús. Hay, jefa que, de hay que darles las gracias. Hay vane que
3: darle las gracias. Yo sí voy no, a ir a la
4: media
3: y que se regeneran. Sí, salen, salen de la cárcel y no les dan trabajo, y como no hay trabajo, pues <risa> Y es un círculo vicioso, Exacto. es un círculo vicioso caño Es muy complicado.
1: Qué malas son. Qué bueno que no son políticas, ¿eh? Qué bueno que no están... qué malas, qué Vane para jefa de gobierno.
3: Exacto, yo voto por Vane.
1: Con mano de hierro. Muy bien. Bueno, ya dejemos ese tema.
3: Palitas a todos. Acúdame las Hoy sí me están dando miedo, ¿eh? Congeladas.
1: Oye, sí dan miedo, ¿eh? Sí, hoy sí me están dando miedo. Son muchas, Jesús. Son muchas.
3: No, no le falta
1: otro hombre van no, vamos a hacer como tres más para que esté parejo Oigan, pues bueno, ¿cómo les fue de lluvia esta semana? Eh, eh, uno de estos días estuvo, pero de terror, de Marte, terror, sobre todo en el oriente En el oriente de la Ciudad de México, ¿tú ves por allá, no Jesús?
0: Sí, aquí por el rumbo de, no sé si ubiquen chicas y chicos, el metro Villa de Cortés más o menos
2: Ah, sí, sí, yo. Pues más locos. o menos
0: por ahí cerca y cayó una super tromba. Se iba y de repente como que paraba tantito y otra vez arremetía. Fue como hora, como dos horas más o menos de lluvia muy, 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 muy fuerte.
1: Sí, hombre, estuvo eh, muy muy fuerte en el sur de la ciudad también, y pues por primera vez escuchamos este término, que no lo habíamos escuchado, yo hasta dije, es broma, eh, eh, la alerta se elevó a color púrpura, la alerta por lluvia, el gobierno capitalino lo elevó a, a nivel púrpura, y pues bueno, yo dije, ¿esto qué es? Vamos a escuchar esta información que nos describe lo que es color púrpura.
13: Rápidamente, hay que decir que cuando se decreta la alerta eh, púrpura en alguna alcaldía, en este caso en la alcaldía de Iztapalapa, la recomendación es, eh, si existe un alertamiento de inundación o deslave hay que evacuar dando prioridad a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Los peligros asociados eh, a, la, a la alerta eh, púrpura de lluvia son, por supuesto, lluvias fuertes que generan corrientes de agua sobre calles y avenidas, esto quiere decir que... Uno tratando de cruzar puede no calcular bien el riesgo y eso implica, eh, por supuesto, una probabilidad de que pueda ser arrastrado por la corriente. Y en segundo lugar, precaución por caídas de ramas, árboles y lonas. Eso es lo que significa en concreto la alerta púrpura eh, y las recomendaciones asociadas a esta alerta púrpura son precisamente esos.
6: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica Recuerda que puedes tener hasta 60 segundos Para ubicarte en un lugar seguro No bajemos la guardia Continuamos
0: Alertas de todo, no? Alerta ámbar, alerta púrpura Alerta de feminicidio Y, y lejos de eh, Corregir estos problemas Estamos haciéndolo meramente más eh, que será confuso. Da, dando sí, confuso y además dándole publicidad cuando en realidad no debería de pasar este tipo de cosas.
1: Exactamente, eh, yo creo que, bueno, la intención es buena, ¿no? Pero sí basarnos en los colores básicos que sabemos que, que si vemos de rojo, pues sabemos que es de cuidado, pero sin embargo, en este, en este caso de las lluvias, lo, lo tienen en, catalogado en cinco niveles, como los huracanes y eso, eh, aquí son cinco nada más, que sería el verde, amarillo, naranja, rojo, y al final púrpura, aquí lo grave que púrpura es el máximo que se catalogan. es como si tuvieras un huracán en la categoría, no sé cuántas son, creo que siete o en la, en, la, en la última pues es como lo más grave y eh, por primera vez nos ocurre en la Ciudad de México y pues este granizo la activó esta alerta en varias alcaldías y pues hubo encharcamientos, hubo percances automovilísticos, caída de árboles, de anuncios, etcétera, la ciudad se volvió un caos, las redes estaban siendo invadidas por fotografías, ¿cómo les fue a ustedes? Creo que Mon ¿tú estabas en el sur todavía.
3: Ya se
4: ahogó. ¡Camón! Bon? <risa> no. está nadando, van a nadar. O no, sea, está... no,
12: es que yo... ¿Qué? Yo sí los escucho.
1: Sí, ¿qué, cómo, qué, ¿cómo te fue el día de la lluvia no si no tú estabas escucha. en el sur? Sí, sí. Sí.
3: Sí, es que yo sí los... No los se sé cortar, pero me fue bien, o sea, es que lo que cosa pues es que yo me la paso encerrada en los foros todo el día, entonces pues casi no sentí la lluvia. Y cuando salí eran como las doce de la noche y ya no estaba lloviendo.
1: Ah, pues que... Que bueno, pero eso también, eso últimamente es lo que sí ha notado Jesús y chicas que a diferencia de otros años el agua sí se va más rápido que sí han hecho mucho trabajo de, de drenaje profundo y de desagüe y de, ¿cómo le llaman cuando van a el, el backstore este camión, a desasolvar eh, entonces este, pues bueno, a diferencia de otros años que el encharcamiento permanecía incluso hasta el otro día, hay zonas en el oriente de la ciudad, particularmente en el Zahualcóyotl o o, ¿Cómo se llama? Iztapalapa En donde sí eh, llegó a las casas eh, A alto nivel Y sí tardó un poquito más porque ahí tienen un Poco de más problema de desagüe Pero sí estuvo de locos Tú sí lo viviste, ¿no Jesús? Tú sí tuviste eh, Problemas ahí en la calle
0: Pues no se inundó eh, Una lluvia que fue hace como dos meses Esa sí tuvo problemas, cuando granizó Que era lo que les comentaba yo Hace <risa> rato de que el granizo Normalmente por la acción del granizo caer sobre los árboles, uh -huh. tira hojas, rompe hojas, y esas hojas que se van al drenaje lo tapan y entonces se eh, hace todo el relajo. Pero como nada más fue para lluvia, pues llovió mucho, eso sí, pero no se inundó por aquí, al menos por aquí. Ok, ¿alguien más? No, ¿La, pues ¿la a, mí
3: también, a mí también me tocó muchísima lluvia ese día, a mí no me tocó salir, pero a mi esposo sí, pero eh, se inundó nosotros vivimos por um, ubican um, Avenida Coxpa sí. por el sí. Estadio Azteca justo Tlalpan y Periférico que estamos cerquita aquí esa parte se inundó fuerte o sea, sí, se tapó carros y todo y aquí en la casa lo único que hacemos es tratar de estar este um, moviendo el agua del patio porque esa sí se nos ha metido ya y, y medio feito entonces sí, lo que tratamos es de estar este, moviendo el agua para que se vaya se vaya, se vaya, porque si no, sí, se nos mete porque llovió muchísimo mucho, mucho, mucho y por mucho tiempo como 6 horas okay. estuvo lloviendo
1: Sí, es que esa fue la cuestión, ¿no? O sea, no llovió como, como mucho en cantidad, pero en tiempo, y fue lo que nos perjudicó. No se notó, pero sí lo sentimos. <risa> bueno, sí. eh, Vane, no es cierto, saludos a Vane Pastén, de la familia Pastén, eh, que nos está escuchando, y pues le mandamos un abrazo y un saludote por ser nuestra fan.
3: Saludos, toca ya.
1: <risa> ah, mira, sí, es cierto Ok, bueno, pues va, hablando de, vamos a regresar al tema de los sismos va, eh, Tenemos la colaboración de Miguel Galván Que ya se incorpora con sus cápsulas Y él es especialista en protección civil es, también fue eh, de rescate alpino, miembro de rescate alpino Y él asesora, sobre todo asesora a condominios Bueno, a las personas que viven en los condominios que le piden el, el apoyo Y hace una evaluación del lugar y todo Y los asesora para tener el, la mejor, el mejor protocolo en caso de siniestro Y pues bueno, nos deja una cápsula de cómo estar preparados ante la posibilidad de un sismo Vamos a escucharlo, por favor
14: Hola a todos los escuchas de Aquí Estamos México. Permítame presentarme. Soy el ingeniero Miguel Ángel Galván, exintegrante de Socorro Alpino de México, instructor en materia de protección civil y condominal, paramédico y adiestrador de perros de salvamento. Hoy les vengo a hablar rápidamente sobre los sismos. En este mes tan emblemático que ya en dos ocasiones nos ha hecho sufrir estos movimientos sísmicos, conoceremos un poquito ¿por qué se originan los sismos. bueno México, el planeta es un, es un ser vivo se mueve las grandes masas continentales están en constante movimiento y rozan y tienen enfrentamientos por llamarlo así metafóricamente con la placa oceánica estos roces provocan fricción y acumulan energía cuando esta energía es liberada, se producen los sismos, desde pequeños hasta grandes. También hay sismos intraplaca, donde dentro de nuestra masa continental se originan sismos por fallas geológicas internas. Y también tenemos pues movimientos sísmicos a causa de las erupciones volcánicas. Es así como se generan los movimientos sísmicos ...en cualquier parte del mundo. Ahora, nuestro sistema de alertamiento sísmico... ...que se implantó después de los sismos de 1985... ...8.1 fue la intensidad de aquel y 7.1, la del 2017... ...nos ayuda a prever, nos avisa cuando viene un sismo en camino. ¿De dónde salen esos segundos para poder tomar medidas de seguridad de evacuación o de protección interna usando técnicas de repliegue de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas la principal, la más eh, fuerte y la que más rápido viaja que es la onda S, 8 kilómetros por segundo por eso se nos decía después del 85 que teníamos 50 segundos de prealertamiento la Ciudad de México está a 400 kilómetros de puerto de, de Acapulco, perdón, y si dividimos 400 entre 8 nos da precisamente 50 segundos de prealentamiento. pero esto varía de acuerdo a la distancia del epicentro, epicentro donde se origina el movimiento sísmico, el del 2017, vamos, fue a 120 kilómetros en línea recta en el estado de Puebla. Cuando sonó la alerta sísmica, prácticamente el movimiento ya se estaba sintiendo. Por eso es tan importante el sabernos proteger, el aplicar técnicas de repliegue de forma interna en nuestras viviendas, tener preparada nuestra mochila de supervivencia. Solamente así, con conocimiento, podremos superar otro movimiento sísmico o cualquier otra circunstancia parecida. Quedo a sus órdenes. Mi correo electrónico es gmail.com o aquí, en Aquí estamos, México. Gracias por escucharnos. Hasta luego.
6: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! ¡Continuamos!
0: Muy bien, pues eh, esta interesante cápsula que nos indica que, por qué los temblores, qué debemos hacer, eh, tipo de cuestiones que son de mucha utilidad.
1: Sobre todo lo de la alerta sísmica es importante que le entiendan cómo funciona y tener siempre, de verdad no está de más estar, estar eh, preparados con el plan familiar y de, de verdad nos va a hacer la, la vida más, eh, más cómoda porque estamos en una ciudad en donde está en un terreno de alta sismicidad. Tenemos que aprender a convivir con todo eso y saber que, que es que a veces no sé si les pasó que en el 17 sobre todo, bueno, no, en otros temblores, ¿no? Que suena la alerta y la gente empieza y dice luego, luego, no se siente nada, pues no, porque te está avisando antes, ¿no? Eh, en algunos lugares se tiene más tiempo, por ejemplo, en Guerrero, pues lo tienen ahí cerca del epicentro ni cinco segundos les, les va a dar, ¿no? pero nosotros tenemos esa suerte como lo decía nuestro compañero Miguel Galván, de, de estar a más kilómetros y que se calcula promedio de 50 segundos a veces es más, a veces es menos pero tenemos suficiente tiempo para salir o para tomar la, la decisión correcta. Bueno, pues vamos a dejar este tema y pues oigan ¿qué, ¿qué tan codos, tan marros, tan ahorradores, tan ahorrativos son ustedes? A ver, le... le ahorran, la piensan dos veces para comprar algo o viven al día y ustedes gastan sin importarles eh, ahorrar o no ahorrar, a ver vamos a empezar por la más pequeña amón Digo, perdón, este Naomi
3: Este, yo, yo soy coda pero Para mí, creo que soy coda para mí O sea, para comprarme agua a mí, como que digo Ay, no, no lo necesito Pero ah. cuando estoy con personas, así, digo Ay, le voy a comprar esto, ay, le voy a comprar otro Y me gasto mi dinero en esto, me gusta como comprarle Cosas a las personas Así ah. como de, que estoy con él, le digo, ay, le voy a comprar una paleta Le voy a comprar esto, pero a mí De decirle le voy a comprar esto, como digo Ay, no, no, no no lo necesito ¿Para qué el gasto de dinero? Pero sí se coda en mí, en las demás personas, como que no tanto. Luego te digo que se me ofrece. Sí. Sí, yo también. <risa> que, no, que nos hace falta.
0: Sí, Qué bien nos invitas a comer. Ahí,
3: ahí me dicen.
1: Mírala. A ver, Mon. No, no, la verdad es que para mí, bueno, o
3: sea, por mi familia, todo, como que. que... O sea, no pues, quiere algo que le he hecho presa De hecho, sobre la corina Corina como un filero haz algo que quieras. Y conmigo la verdad Era como igual que Naomi O sea, no Como tu gusto Yo igual que Naomi Soy muy coda conmigo misma <risa> Pero así, para regalar O así, no, nada más que no. Obviamente sí, si no tengo este, como las grandes cantidades, pues no, no no voy a gastar lo que no tengo, vaya, pero este, sí soy muy coda, pero conmigo sí soy muy, muy
0: coda. es el 18, ¿eh? Sí, ¿eh? Mi cumpleaños es el 18 de diciembre.
3: No, lo, lo, a ver si ya nos sí, podemos ya. ver
1: que okay, dice Mon que no nos escucha, nosotros tampoco coincidimos. ¡Ja! <risa> a, a ver, Mon, si nos escuchas, vuélvete a meter. Está conectada.
5: Ah, este... Siempre está conectada, si los escucho, no se no
1: se
3: escucha.
1: Definitivamente hay algo ahí que no nos permite escucharte bien. Bueno, este, ¿quién seguía? Vane.
3: Pues yo soy administra plana. La verdad es que sí tengo como mi presupuesto bien marcado, porque sí tengo la costumbre del del ahorro. Incluso hay una cuenta que es que no se toca. O sea, lo que ah, caiga ahí es intocable Así nos moramos de hambre O no, no, tenemos frijolitos Nos los comemos bien ricos Entonces, este... ¿Y entonces si para qué es? Administra muy bien Como para una para una gran emergencia, ¿no? Para una emergencia Sí, 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 sí. Pero una emergencia que tú dices Ay, este, no hay de dónde pues de ahí, ¿no? Que hasta ahorita mm. no ha sucedido Gracias a Dios y que así qué siga bueno. Entonces, este pero sí administro muy bien como los gastos, no tanto como que Ay, no voy a comprar esto, no voy a comprar otro, no, 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 no pero sí, hay, sí está como como todo muy, a, muy administrado, ¿no?
0: Ya nada más lleva ahí unos cuantos millones ahí.
3: Ay, ojalá. Ah, ojalá, ojalá, ojalá. tengo una emergencia.
0: Una emergencia ¿Tú, Jesús? Eh, híjole, es que depende de cada situación, depende del momento, de cómo esté la caja chica en el ese clima. momento. El, no, la caja chica, sobre es todo, chica. ¿no? Este, Ahí entendí casa chica. Yo también.
9: ¿No? Oh. Dice, no,
1: yo también, por eso me rijo así. Si la casa chica pide más, híjole.
4: No. Yo también
3: entendí eso.
0: No, caja, caja, caja chica. Este, y ¿cómo de eso, peje. ¿no? Digo, pues, este, si hay que gastar en algo, pues, órale, adelante. Entonces, entonces, también tengo ahí un, como que un, una reserva especial y que no se toca, salvo que fuera también exactamente igual en una super archi-recontra emergencia.
1: Ok, pues yo la verdad no, yo voy al día y, y cuando llego a tener algo que me cae, que hago mal, pero pues yo la verdad no, no, este.
3: Es derrochador el maestro. La
1: verdad, mira, yo, yo siempre tengo Con la mentalidad de. como no. Sí, caray, esa, esa sugar baby, ¿cómo piden? Eh, yo, yo, yo soy de la mentalidad, la verdad, de, de que pues, hay que vivir al día y disfrutar cada momento, porque pues, no sabes, ¿no? Conozco gente que, que de verdad ahorra, pero hasta en lo exagerado, y yo digo, amigo, pues, sí, puede ser que saliendo te resbales con una cáscara y te pegas en la nuca y ahí, ahí te quedas, ¿no? Sí, hay que ser previsor, como van a tener para urgencias, pero pues bueno, gracias a Dios siempre hay apoyo cuando ha surgido una aquí. Pero yo siempre soy así, o, o como que vivo al día y en ese en ese aspecto no no me detengo, ¿no? A veces tengo dinero y veo que alguien necesita o hay una situación donde hay que apoyar. Y aunque sea dinero que tendría que usar en una semana... ¡Ah! Pues ando regalando... cosas. Sí, eso te iba a, a decir. Eso te iba
3: a decir. Nos claro, nos claro.
1: Eso fue un desliz. Y, y bueno, pues ya digo, mañana caerá otra cosa o no sé, ¿no? Pero, este, bueno, pero no soy codo. Yo no hay cosa más peor que conocer a alguien que sea codo, codo, a nivel marro que conocemos. Pero bueno, vamos con las frases de mi abuelita para que nos diga... ¿De dónde viene ese, esa frase que tenemos de que te duele el codo?
9: Vamos a escucharla. So, Doler el codo. Una expresión también muy usual y que se usa mucho en México, que seguramente no conocemos su origen. De hecho, el origen de, este, de esta expresión se remonta a principios de siglo cuando empezaron ya a aparecer los eh, primeros aparatos tecnológicos, pero no eran similares a los nuestros. Uno de los aparatos más usados en ese tiempo era la sumadora, que era un, objeto, eh, era un aparato totalmente mecánico, donde por medio de una palanca eh, uno tecleaba los, eh, los números y uno jalaba una palanca y el sistema, eh, que básicamente era de engranes, realizaba la suma. La cuestión es que los pagadores o la gente que a veces tenía que organizar el dinero, muchas veces tenía que pasarse el día entero y horas jalando esa palanca. Por lo que muchas veces, cuando se hacía demasiados gastos, el codo empezaba a doler. Y los que ya tenían mucho tiempo haciéndolo trataba de evitar algún gasto para que el codo no doliera más. A partir de ahí, cuando uno es demasiado tacaño o trata de no gastar mucho, se dice que le duele a uno el codo. O como lo hemos eh, ya cortado en, este, en esta época, ya es uno muy codo. Soy técnico en
7: administración financiera. En pocas palabras codo. En pocas palabras codo. En pocas palabras codo, pero así es un modo. En pocas
6: palabras codo. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Las malas palabras y este. Y si no nos van a censurar aquí en la estación. <risa>
1: Oigan, este, pues bueno, es, es el origen de eh, la frase. Fíjate, qué interesante, qué interesante. Eh, vamos ahora, pues ya ven que con los norteños, pues somos medio manchados y les decimos que tienen tienen como que esa característica o les decimos que son, son bien codos, ¿no? Pero vamos a escuchar realmente por qué a los regios se les dice que son codos. Esto está muy interesante.
15: Bueno, hay un dato interesante que muy poca gente conoce. Y eso, bueno, justo me estoy paseando por, alguno, por, por el lugar de que le da fama a los regimontanos de ser codos. Ahí está. Mucha gente dice, bueno, los regimontanos son codos. Esto no es cierto. Esto es eh, algo que surge a partir de que se dan cuenta de que en este sitio se construyen o se elaboran los codos. Los codos eh, para hacer las conexiones en las tuberías. Y era cuando en toda la república y en América Latina decían, manda traer los codos a Monterrey. Entonces de ahí se quedó los codos de Monterrey. ¿De no han traído los codos? Son los codos de Monterrey. Y son los codos de Monterrey. Pero bueno, ya después vienen ciertas cosas sociales, eh, algunos prejuicios y qué sé yo, bueno, vienen ciertas etiquetas y de ahí viene después que los regios son codos, la verdad es que no lo son, es gente bastante generosa, es gente que si mal no recuerdo siempre que algún sitio requiere de, alguna, de algún tipo de ayuda porque están en algún tipo de, de, de necesidad o tienen algún tipo de, de carencia, bueno, siempre ha sido Nuevo León el primero en enviar ayuda, de ahí ustedes dirán ¿los regios son codos o no son codos? no son codos, no lo son, no lo son lo que sucede es que a través de la historia tenemos que saber que los codos de Monterrey eran los codos que se elaboraban en este sitio, en la fundidora de Monterrey, para la elaboración y para la conexión de tuberías. De ahí viene todo. Y bueno, me despido con beso doble en la vejilla.
6: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro Whatsapp 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59, continuamos.
0: Muy bien, pues eh, ya sabemos por qué los regiomontanos les dicen codos
1: interesante información, yo no me la sabía, yo no me la sabía, conozco, tuve el gusto de visitar y conozco el parque de la fundidora, y fíjate qué interesante, y la, la otra, la de las frases también, y bueno, pues nos ilustra cada vez más. Vamos a relacionar esto, y a la parte seria, también existe... Un padecimiento y que precisamente nos afecta en el codo. Vamos a escuchar a este doctor, a este médico que nos habla de dicho padecimiento, por qué da y, eh, pues bueno, para que tengan precaución, por si les duele el codo, no vayan a decir, ah, es que son medio codo, soy medio avaro. No, es porque a lo mejor tienen un problema en su brazo Vamos a escuchar.
16: La epicondilitis es la aparición de dolor en el lado externo o interno del codo. Si ocurre en el lado externo, lo llamaremos epicondilitis lateral o codo de tenista, y si ocurre en el lado interno, lo llamaremos epicondilitis medial o codo de golfista, el epicóndilo lateral es la zona que se encuentra situada en la parte lateral externa del codo, directamente por encima de su articulación con el radio. El epicóndilo medial es la zona que se encuentra situada en la parte lateral interna del codo, directamente por encima de ...de su articulación con el cúbito. Ambas estructuras forman parte del húmero. La epicondilitis es la inflamación de los músculos que se insertan... ...en el epicondio lateral o el epicondio medial... ...generada por movimientos muy repetitivos de codo y muñeca. En el caso de la epicondilitis lateral... ...se asocia al movimiento de revés del tenista... ...ya que esa musculatura es la encargada de hacer extensión de muñeca y supinación... A pesar de tener ese nombre, es más común su aparición en amas de casa o personas que trabajan constantemente con las manos, ya sea limpiadoras, barrenderos, fisioterapeutas, dibujantes o personas que utilizan herramientas con las manos. Del otro lado tenemos la epicondilitis medial, mucho menos común que su compañera, se produce por los movimientos repetitivos de flexión y pronación asociados al golpe de golfista, entre estos dos grupos musculares existe siempre una diferencia muy grande de fuerza. La musculatura del epicóndilo medial es mucho más fuerte que la musculatura del epicóndilo lateral, lo que genera una tensión adicional para toda la musculatura insertada en el epicóndilo lateral, siendo esta una de las causas principales de la aparición de dolor.
6: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Hola, pues muy bien, estamos aquí de regreso. Adelante, chicos y chicas.
1: ¿Quién más, quién más podría ser? Por ejemplo, yo estaba pensando, eh, quizá, por ejemplo, un conductor de camión. De tanto estar moviendo el brazo, ¿podría ser? ¿O quién más?
3: Alguien que hace los molinos Exacto, eso te voy a decir, por ejemplo, los, los que, ahora que... ¿Molinos? Que estamos haciendo pan, digo, a lo mejor no va pan con el molino, pero batir a mano ah, ajá. sí Sí, sí, el codo molesta muchísimo, sí, sí duele E incluso batir con la batidora, porque haces una presión Distinta con el brazo, que a lo mejor es parte de acostumbrarse y todo Quienes sí?
0: hacen tortillas a mano, pero así Exacto. de diario? No. no, vas a mover la muñeca. Pues no. Es...
3: Pero la presión que haces en el.
0: ¿Al batir? ¿La masa? No,
3: ajá, al amasar.
0: Al amasar.
3: Uh -huh. Los tamales... ¿También? ¿Es que van, eh? Los tamaleros.
1: Yes. también bueno fuera fuera de la masa quién más podría hacer que esté manipulando su brazo creo que esté moviendo su brazo perdón este y más más cuando es de un lado no de un solo lado
0: el viene viene
1: los viene viene <risa>
0: Sí, mueves el brazo, viene, viene, viene pues sí
1: Cuando vas con la nena, así que no, con la chica acá Que la abrazas de un lado Yo por eso las cambio de lado ah, <risa> pues... Te voy a llevar del lado izquierdo, nena Cuando Te voy a abrazar el... del lado izquierdo
3: ¿Algún jugador como tenista o cosas así? Sí, el tenista
1: Tenista eh... Pues bueno
9: mejor? También,
1: también podría ser Sí, así es que, chéquense, no es porque sean marros, sino a lo mejor pueden tener un padecimiento. Bueno, pues bueno, hablando de, de profesiones y de oficios, hay algunos que eh, pues, no nos gustaría hacer. Por ejemplo, ustedes, ¿qué piensan? Eh, cada quien se dedica a algo. ¿Qué pensarían, o cuál sería más bien la actividad que, si no fuera la que están haciendo ahorita, estarían haciendo? A ver, Naomi, bueno, estás estudiando, pero si no estuvieras estudiando, ¿qué crees que estarías haciendo? Aparte de comer chamoy.
3: O sea, ¿qué estaría haciendo aparte de estudiar?
1: No, o sea, si no te dedicaras a estudiar Lo que estás estudiando en comunicación ¿Qué crees que estarías haciendo? Si no hubieras elegido La carrera alterna, Una
3: carrera alterna eh, Pues yo creo que Ay, una, una carrera alterna Pues administración o algo así Bueno, no, porque no me gusta Bueno, sí me gusta pero no es algo que me llame la atención O sea, sí, es sí, sí le sé y sí le entiendo Pero no me gusta, soy muy inquieta Entonces creo que no me gusta estar así como Por ejemplo, contaduría o cosas así, quieta en algún lugar porque no, no sé, me, me, me distraigo mucho Entonces, este, pero yo creo que hago eso Sí le entiendo, pero no, no es algo a lo que quiera dedicarme Porque no, soy muy inquieta Me gusta andar de aquí para allá
1: Ok, no, pues ya, ya este, decídete, porque el día que te cases, imagínate que te diga el padre, ¿lo aceptas? Y bueno, sí, sí me gusta, sí lo quiero, pero pues igual y, y luego lo cambio, ¿no?
4: <risa>
1: no, no es cierto.
12: Siempre hay bueno.
1: que <risa> yeah. Shirley.
12: Yo
3: si no hubiera estudiado mercadotecnia, yo creo que hubiera estudiado, la verdad, eh, química o física, me encantaba en la escuela.
1: Okay. ¡Ay no! Muy imagínate, distinto.
3: muy distinto, pero sí, es es
1: una Vale,
3: pues yo, este, yo creo que me iría más onda por la psicología. Tampoco me gusta estar en un lugar como cerrado, pero esta onda de, de hacer, este, ay, cómo les diré, como convivencia eh, grupal y, y cosas de esas cosas, me, me late, me late.
1: Ya, tú Jesús, bueno Jesús, tú tienes como 20 actividades
0: 20 yo, profesiones bueno, Yo creo que sería mmm, Electrónico La electrónica me gusta mucho Y no sé nada
3: Total le gusta.
0: No, y de muy hecho, y de hecho yo creo que no estudié en la carrera de ingeniería en electrónica por la cuestión de las matemáticas. Yo en la secundaria y la prepa no fui así como no me llevé muy bien con las matemáticas, la física y la química, no me no me mi cabecita no daba para ello. Entonces, pues obviamente me fui por las ciencias sociales. Ya bien pues bueno hay oficios profesiones que
1: algunos no quisiéramos hacer vamos a escuchar siete de ellas de las que la gente no le gustaría hacer son de los peores trabajos que existen sin embargo hay gente que sí lo hace
10: vamos a escuchar número 7 limpiador de baños portátiles para abrir este top se encuentra un trabajo que además de ser laborioso me refiero a las personas que tienen que dedicar su tiempo a la limpieza de los baños portátiles estos baños son diseñados en su mayoría de plástico y utilizados en conciertos o eventos con un gran número de personas, por lo cual cientos o incluso miles de personas pueden hacer uso de ellos en un solo día. Número 6. Analista de excremento. En la sexta posición, se encuentra un trabajo ligado con los estudios científicos en pro de la salud, que desafortunadamente conllevan un proceso un poco desagradable me estoy refiriendo a los expertos dedicados al análisis de excremento, quienes no temen ensuciarse las manos, con tal de obtener resultados que les ayuden a realizar sus investigaciones. Aunque no es muy agradable la idea de manipular el excremento, hay personas que lo hacen diariamente, con ayuda de instrumentos y protección adecuada, analizando las pruebas de cientos o quizás miles de personas. Número 5. Recolector de cadáveres de animales. Es posible que alguna vez durante un viaje en carretera hayas podido observar algún animal a causa de un accidente o de manera natural que se encuentra obstruyendo el camino. Pues bien, hay personas encargadas de recolectar sus cadáveres para poder mantener las carreteras libres de obstáculos. Algunas veces, si los animales fueron aplastados por algún vehículo, los trabajadores tienen que utilizar su ingenio para despejarlos del suelo de manera efectiva y rápida. Número 4 limpiador de alcantarillas en la cuarta posición se encuentra un trabajo que aunque no es bien remunerado es necesario que alguien se anime a hacerlo en la india el sistema de drenaje está constantemente afectado por su mal funcionamiento pues se encuentra obstruido por grandes cantidades de basura y heces fecales sin embargo hay un grupo de personas dedicadas a darles mantenimiento limpiándolas adentrándose dentro de ellas sin ningún tipo de protección número 3 Verificadores de Alimentos para Mascotas En la tercera posición se encuentra un trabajo donde las personas se dedican a verificar la calidad de algunos alimentos. Lo que lo hace desagradable es que se trata de alimento para animales domésticos, como pueden ser los perros o los gatos. La verdad, es difícil imaginar que las personas tienen que probar este tipo de comidas antes de que lleguen al plato de tu mascota, para que así tengan asegurando un buen sabor en cada bocado. Número 2. Limpiador de escenas de crimen. En el puesto de plata se encuentra un trabajo que puede ser considerado como interesante y espeluznante. Se trata de las personas dedicadas a limpiar la escena de algún crimen, donde se tienen que eliminar las manchas de sangre, recoger los residuos cerebrales o incluso partes de cadáveres descompuestos. Y finalmente, Número 1. buzo de desechos peligrosos. Para cerrar este top, hablaremos de un trabajo, el cual implica que las personas estén expuestas a bucear en lugares extremadamente desagradables. Me estoy refiriendo a los pozos de desechos peligrosos, quienes literalmente pasan su día laboral nadando entre heces provenientes de diferentes seres vivos. Su tarea consiste en sumergirse en grandes mares de desechos para poder limpiar tuberías obstruidas, tanques sépticos o simplemente Explora estas aguas residuales en busca de cuerpos perdidos. Como están en constante contacto con miles de bacterias agresivas, esto puede llegar a ser perjudicial para su salud de manera mortal.
6: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia, continuamos.
0: Muy bien amigos, son 11 de la mañana con 51 minutos.
1: Así es, híjole, pues qué difícil, qué difícil estas labores, sin embargo, pues afortunadamente para nosotros hay quien quien se encarga de hacerlos y, este, pues no, de plano no, yo ninguna de esas le entraría. ¿No? ¿Ustedes?
3: No, pagan bien? A ninguna, no, 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 a ninguna, no, no se me antoja. Yo tampoco. Bueno, a quizá, ningún. quizá el del crimen. Ese, sí, pero ya meterme en las heces fecales, ¡buah! no, gracias. <risa> no, yo no, no le entro.
1: Pues bueno, un reconocimiento a todos ellos que, que ahora sí que, que, pues, están haciendo esa labor, ¡Oh! que afortunadamente existen y nos libera de hacerlo nosotros. Bueno, que eso es lo que pasa luego en, en otros países, ¿no, Jesús? Que, que van mexicanos, o bueno, de otros países, y son los que hacen esos oficios o profesiones que ellos no les gusta hacer, y pagan muy bien.
0: Sí, además en otros países son muy bien pagados. Aquí, obviamente, hay un tipo de cisternas eh, que son portátiles, llamémosle así, los baños esos de cubitos azules, y que los conectan a una letrina. Entonces hay unos camiones eh, chiquitos, como pipas pequeñas, que tienen un sistema de absorción de todo eso y lo van y lo tiran al drenaje. Bueno, ese trabajo no es bien pagado en México. Ya. Pues yo creo que muchos de los que... Muchos de los que
1: de los que oímos aquí en México al menos creo que tampoco eran como muy bien pagados no. por ejemplo estaba pensando estaba pensando en el en el avión no también eh, me imagino no, que cuando no. llegan el avión los autobuses de turismo que ah, tienen su
0: cisternas. su depósito de sí. desechos también pues a, a alguien lo tiene que hacer no
4: claro. entonces yo, yo sí el le a más
0: el camión o sea, luego los dejan pero uff, no no no, no. Sí. Los,
3: sí en los hospitales, ¿no? Porque pues no nada más son las necesidades Sino toda esta sangre, coágulos y demás
1: Ajá, todos los desech desechos biológicos Exacto, que, que bueno, fíjate que últimamente yo he visitado hospitales y están muy limpios, la verdad mi reconocimiento a toda esa gente, que también platicábamos un día que deberían tener el mismo reconocimiento la gente de limpieza, de mantenimiento, que Ajá. los médicos y enfermeras, porque juntos hacen un equipo y tienen una asepsia increíble y pues bueno, también se merecen un reconocimiento muy grande, porque a costa de su salud, están haciendo su trabajo y lo hacen muy bien, y fue en el seguro social, entonces un abrazo y felicitación para ellos. Bueno chicas, pues ya para terminar, vamos rápidamente a esta cápsula de las cosas que no sabías para qué sirven, pero ahí están y nos pueden servir estos tips para poner más atención, vamos a escucharla
17: los objetos cotidianos, a menudo no le prestamos mucha de nuestra atención. Todos los cazos o sartenes, que tenemos en la cocina tienen en el mango una apertura, que solemos usar para colgar de la pared, o de algún lugar preparado para ello. Sin embargo, ese pequeño orificio al final de mango tiene otra utilidad, mucho más práctica que hasta ahora desconocíamos. Ese agujero sirve para sostener la cuchara de madera o el utensilio con el que estamos cocinando, de ese modo no ensuciaremos la cocina mientras estemos haciendo uso de la herramienta. Si te has preguntado siempre, ¿por qué el teclado tiene dos pequeñas líneas abultadas? Pues bien no tienen ninguna función específica asignada, pero sin embargo son muy importantes. Estas nos permiten ubicarnos en el espacio físico del teclado cuando escribimos sin mirarlo. Ya que es una función llamada mecanografía al tacto. Cuando escribimos sin mirar el teclado, nuestros dedos acarician suavemente las teclas y cuando tocamos con la yema de los dedos el relieve de la F o de la J logramos ubicar mucho más rápido las demás letras. Quien no conoce el cooker que básicamente es un instrumento cortador, consistente en una cuchilla larga retráctil, dentro de una funda de plástico, pero muchas personas cometen un error, y terminan tirándolo a la basura por ya no tener filo e inservible. Si alguna vez te preguntaste por qué este instrumento tiene líneas en las navajas, la respuesta es que son para poder renovar el filo cuando se gasta y para hacerlo se ocupa la parte de plástico que viene abajo. Ese delicioso postre que compramos, que no contenía una cuchara para poder comerlo. ¿Cuántas veces comimos con el dedo o directamente desde el envase y terminamos todos ensuciados? Pero ya nunca más te ocurrirá esto. Ya que la etiqueta de este postre está ingeniosamente hecho de aluminio, y de qué sirve esto dirán, pues básicamente el aluminio es fácil de manipular y con él puedes hacer una cuchara, para ya jamás comer sin ensuciarnos. No te has puesto a pensar, siempre que compras algún líquido embotellado, ya sea un refresco o agua. ¿Por qué siempre en la tapa, viene una tira redonda transparente que cubre el contorno de esta? Pues yo te diré que, los plásticos en las tapas de las botellas, no son para que se cierren perfectamente, sino que tienen la función de mantener el gas y el líquido bien sellados. Seguramente te ha pasado que cuando cortas papel aluminio este sale volando. Pero hay un sencillo truco que está dentro de esta misma, y es que la mayoría de las cajas de papel aluminio tienen muescas que se usan para sujetar el rollo en su lugar. Así no tendremos que preocuparnos porque el rollo salga volando mientras lo usamos. Si se te hace molesto, que cuando compras, alguna bebida fría. Y ves que esta empieza a gotear de sus lados y embarra con agua sobre alguna mesa o estante, sin duda es algo muy desagradable, pero la tapa de esta tiene una función muy importante ya que fue diseñada como posavaso, así evitarás que tu bebida escurra sobre cualquier mesa.
6: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien, pues aquí escuchamos esta interesante cápsula. Miguel, creo que ya nos escuchas. Te habías salido, pero ¿ya estás? ¿Nos escuchas? No. Miguel. Miguel. Bueno, pues muy bien, vamos a escuchar una recomendación. Adelante, ¿quién tiene la primera recomendación?
3: Venga, yo se las voy a dar. Bien, vale. Resulta que con toda esta onda de las clases en línea, eh, me he dado cuenta que las clases que pusieron en la televisión están muy, híjole, muy escasas de realmente conocimiento, creatividad, están muy pobres. No sé qué estaba pensando la CEP que las programó, porque son programas hasta viejos. Eh, con profesores argentinos bueno, no, un caos que yo he estado viendo en, en las televisiones que yo digo, qué barbaridad pobres de estos chavos que tan apenas se pueden tener una televisión y lo que proyectan pues el conocimiento es escaso, no sé cómo va a terminar esta generación en cuanto a la educación. Entonces, buscando en, en el Internet lo que nos pudiese complementar para las tareas, para esas mamás que están frustradas porque no le entienden cómo pueden apoyar a los pequeños, me topé con esta página que está muy dinámica, muy fácil de que la puedan seguir. Se llama Pacoelchato.com. Escríbala porque de verdad les va a sacar de aprietos. Pacoelchato.com. Es una ayuda para, para tu tarea. Viene desde primaria hasta preparatoria, todos los niveles. Eh, Está muy dinámica, puedes poner el tema Lo puedes buscar y ahí te va explicando Están descargados todos los libros de la SEP Entonces pueden navegar en ella Para que la vayan conociendo Y va a ser una gran herramienta Para todos los que están haciendo sus tareas en casita
0: Pues muy bien Pacoelchato.com que se
3: Estoy abriendo aquí a ver qué tal
0: pues muy bien, para que la subamos a, a la página de, de, de Aquí Estamos México. Y pues una excelente recomendación. Miguel, no sé si nos... Aquí estoy. Adelante, adelante. Sí, perdón, es que me hice pelotas aquí. Eh,
1: pues ya despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Perdón, ¿Shirley ya dio recomendación? Ya. No, no, no. Ah no, ah no, adelante, no, 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 perdonte,
3: perdone. Perdone. Ay, perdón, perdón, no. perdón fue Bane yo les quiero recomendar ¿se acuerdan que les hablé del festival Estacionarte eh, de Teatro en la delegación Benito Juárez? Hoy, eh, hoy a las 19 horas a las 7 de la noche Va a haber una presentación Del ballet eh, México de colores Se llama El séptimo pecado México de colores es una compañía de danza independiente Con temática gay Y es integrada exclusivamente por hombres eh, Es una propuesta Que eh, Que ha provocado así Montones de reconocimientos Está bien bonito, está bien padre Por favor si sí pueden ir a verlo eh, es en la explanada de la delegación Benito Juárez
1: Muy bien, pues muy buena recomendación Naomi
3: Yo pues la verdad es que no tengo recomendación por el momento no he visto nada que les pueda recomendar o cosas así pero, pues, pásensela bien y sigan los consejos de mis compañeras.
4: Muy
1: bien, perfecto. Pues, bueno, qué bueno que estás en casita, que sigues todavía guardando la sana distancia y cuidándote porque esto posiblemente se vuelva un poco caótico después del 16 de septiembre. Pues, yo nada más este, quiero decirles igual que que se cuiden, se sigan cuidando, exageremos un poquito todavía, y entre más exageremos, en menos tiempo vamos a regresar, primero Dios, a la normalidad, y pues Mon también tuvo problemas para eh, reconectarse, pero nos dejó un mensaje, vamos a ponerlo, esperemos, no lo he escuchado, esperemos que lo podamos pasar al aire, va. No bueno,
3: llegó la hora de despedirnos, muchas gracias, nos vemos el próximo sábado, o mejor dicho, nos escuchamos el próximo sábado, que tengan bonito fin, cuídense, y muchas
4: gracias.
1: Right. Sure. Bueno, pues gracias a Timón también está, por estar <ríe> Rápido, no Eso es un súper equipazo Tenemos un equipo de producción súper, súper eficiente, eficiente. Bueno, bueno, despedirse Sí, caray, este, pues nos faltó Yuli Yuli no sabemos qué anda haciendo Pero no se pudo conectar Y
0: pues le mandamos un saludo desde aquí Vamos
1: contigo Jesús, muchísimas gracias a todos Nos escuchamos la próxima semana Adelante Jesús, muy buenos días
0: Gracias a, a todos y a todas Yo les recomiendo pues que Cuídense mucho, todavía esto de la pandemia está muy feo, muy fuerte, el 15 de septiembre que acaba de pasar, pues quizás genere algún rebrote o algún incremento en las personas contagiadas y lamentablemente en los decesos. Pero sigámonos cuidando, pasen un excelente fin de semana, chicas muchas gracias por estar con nosotros, Miguel muchas gracias y sobre todo al público que nos escuchó tengan un excelente fin de semana y vamos a dejarlos como es clásico ya con este poema de eh, sentimiento y nos escuchamos nuevamente en ocho días, gracias y hasta la próxima.
15: Gracias, nos vemos no la Bye. Bye.
1: felicidades, Mari
15: okay. Felicidades, papá Bye. Bye. Bye Ah,
4: también, papá
11: <ríe> Cuando ya no tenía nada que buscar Cuando no esperaba encontrar nada Cuando vivía en amores de fantasía En castillos de cartón y princesas de plástico Un día El más sencillo de mi vida Llegaste sin anunciarte Entraste sin tocar la puerta Y sin saber por quién preguntar Cuando me estrechaste la mano Robaste las palabras de mi boca Desconectaste mi pensamiento Y me dejaste indefenso pero por no creer en cuentos de princesas ni cenicientas, apagué el color que tú traías a mi mundo en blanco y negro. Pero dicen que el autobús de las oportunidades solo para una vez y no regresa jamás. Y mientras alejaba el autobús, comprendí que la puerta trasera redimía mi arrepentimiento. Y allí estabas distraída, sin notar mi presencia. No me esperabas, ni me necesitabas, solo me senté a tu lado. Ahora que te encontré, tengo que hacer que seas mía.
0: Estás escuchando Radio Luz.